0: Dobrodružstvo poznania Spoznajme seba samých A spoznáme svet Zapáľme v sebe obetavú vôľu A vyvedej nás ako zlatá niť
1: Z labirintu neslobody
0: Anko, vážení poslucháči, som rád, že sa v toto útorkové upršané ráno 28. mája opäť schádzame pri počúvaní relácie Ariadnina-Niť, ktorá bude dnes tak trošku výnimočná v tom, že bude e, skutočne postavená do významnej miery práve na vašich otázkach. Ale poďme pekne po poriadku. Najskôr mi dovolte jedno malé upresnenie, respektíve takú opravu z minulej relácie. Ja som vtedy pred tými dvoma týždňami Citoval v úvode jeden článok z portálu Nie je to tak, ktorý niesol názov Zem ohrozujú ľudia, ktorí odmietajú veriť faktom. No a písalo sa v ňom o tom, že vedci mali objaviť nový druh človeka, ktorý odmieta fakty a tak ohrozuje schopnosť planéty Zem udržať na nej život. Malo ísť o štúdiu, ktorú údajne spracovala univerzita v Minnesote, pričom vyjadrovať sa mal k tejto záležitosti istý vedec Davis Lockson. Nakoniec sa ale ukázalo, že táto správa nie je pravdivá, skôr teda išlo o akúsi satirickú správu s vymyslenou postavou veca, ktorý je odborník na úplne všetko. Asi niečo také ako Jára Cimmerman v Českej republike, takže tu treba uviezť veci na pravú mieru. Nešlo o pravdivú informáciu, ale o satíru, takže toľko gomilu z minulej relácie. No a posunme sa teda k tomu nášmu dnešnému dielu, ja by som vám rád v úvode tej dnešnej relácie priblížil jednu udalosť, ktorú som zažil tento týždeň. Ja som vám, bo vážení posluchači, svetkom v podstate takého malého zázraku, s ktorým by som sa rád s vami podelil práve v dnešnej relácii riadni na niť, pretože ono to vlastne mimoriadne súvisí s tým, o čom to už diskutujeme od marca tohto roka. My sme... Pred tými dvoma mesiacmi rozbiehali taký rozsiahlejší, monotematický zamaraný seriál, v rámci ktorého hľadáme odpovede na otázku, čo je to vlastne pokrok. No a ako sa tak tými jednotlivými časťami prelúskavame k záveru, mimochodom práve dnes tento seriál uzavrieme, ako sa tak prelúskavame k podstate alebo k pointe toho, čo je to pokrok, tak zistujeme alebo ako si už tušíme, že... Skutočným pokrokom, ktorý dokáže doslova hory prenášať, je pokrok mravný, že etika a morálka je kľúčom k úspechu a k napredovaniu. Napokon už svojho času presne o tomto istom hovoril svetoznámy český podnikateľ Tomáš Baťa, keď tvrdil, že to, čo mu sme zvykli hovorievať hospodárska kríza, je len iné meno pre mravnú biedu. Mravná bieda je príčina, hospodársky úpadok je následok a pokračoval v tom svojom slávnom výroku, že v našej krajine je mnoho ľudí, ktorí sa domnievajú, že hospodársky úpadok je možné sanovať peniazmi. Bojím sa dôsledku tohto omilu. V postavení, v ktorom sa nachádzame, nepotrebujeme žiadne geniálne obraty a kombinácie. Potrebujeme mravné stanoviska k ľuďom, k práci, k verejnému majetku. Nepodporovať bankrotárov, nerobiť dlhy, nevyhadzovať hodnoty za nič, nevydierať pracujúcich, robiť to, čo nás pozdvihlo z povojnovej biedy, pracovať a šetriť, urobiť prácu a šetrenie výnosnejšie, žiadúcejšie a čestnejšie, než lenošenie a mrhanie. Tak tak to nejako znie slávny výrok Tomáša Baťu, na ktorý by som rád nadviazal, nadviazal spomínaným drobným zázrakom, ktorý som zažil tento týždeň na vlastnej koži. Z jedným môjím kamarátom sme zavítali do dedinky malej Katarínska huta v okrese Poltár. To je región, ktorý bol svojho času preslávený výrobou skla, lenže potom po páde socializmu skončila jedna skláreň po druhej. No a práve v tejto sklárskej obci v Katarínskej hute sa jeden človek istý pán menom Ján Riečica rozhodol, že tam tú výrobu skla obnoví. A naozaj obnovil. Keď sme tam prišli privítal nás človek o ktorom by ste si mysleli, že je vrátnik, bol pracovne oblečený a sedel na vrátnici na takom starom, roztrhanom kresle. Mimochodom Na prvý pohľad, dobrý človek, to ste mu videli z čert tváre. No a on vám tak sedí skromne na tej vrátnici a vy nakoniec zistíte, že sa zhovárate so spolumajiteľom fabriky. Ono je to vlastne zábavné, pretože keď tam príde napríklad nejaký uchádzač o zamestnanie, tak príde na vrátnicu s tým, či by sa mohol objednať k pánovi riaditeľovi. A celý čas netuší, že sa vlastne s riaditeľom práve zhovára, a že je vlastne na pracovnom pohovore. Na vrátnici. S riaditeľom, teda spolumajiteľom sklární, ktorý si dobrovoľne dal najnižší plac pomedzi všetkých približne 200 zamestnancov, ktorým dal prácu v regióne s obrovskou nezamestnanosťou. Pôvodne rozbiehal výrobu v nedalekom v maďarskom meste Šalgotarián, lenže hocian ho nejakým spôsobom vyštvali zamestnanci. No a on im to napokon oplatil tým, že týchto zamestnancov počas zamestnal u seba ešte za lepších pracovných a platových podmienok než aké mali v Maďarsku. Teda za zlé sa im odmenil dobrým. Ale nechcel o tomto veľa hovoriť, lebo to vraj nestojí reč. Prepych by ste u tohto človeka, u tohto majiteľa sklární v Katarínskej hute hľadali márne, lebo hovorí, že peniaze ho šťastným neurobili a nerobia. Že šťastie obel v tom, keď rozdáva, nie prijíma. Dnes zamestnáva množstvo Rómov, ktorí sú hrdí na to, že im dal prácu. Nikto nič nekradne. Ak totiž niekto niečo chce, tak si to jednoducho, dobre počujete, môže vziať. Stačí, že napíše na kus papiera, že si to zkrátka zobral. V sklárňach sa týmto opatrením skončilo s krádežami. Nikto nič neberie. A nie len to. Zamestnanci vedia, že ak niečo vezmú, alebo ak budú flákať svoju prácu, tak tým škodia v prvom rade sebe samým, pretože riaditeľ im na poradách často pripomína, že sklárne sú v skutočnosti ich a nie jeho. Pretože on by bez svojich zamestnancov vôbec nič neznamenal a nebol by ničím. Keď napríklad nejakému zamestnancovi dvojdu peniaze, skôr než príde výplata, tak si môže požičať bez akéhokoľvek úroku, aby prekonal ťažké obdobie. A dokonca, ak ide o zamestnanca, ktorý si svoju prácu plní poctivo, tak ide o požičku nenávratnú. Nemusí ju vôbec svracať. Niekto splatí požičku na splátky, iný naraz, to ako vládze. Sklárne, ako sme sa dozvedeli, na noc nezamykajú, lebo vraj netreba. Verili by ste tomu, vážení poslucháči? A to nie je všetko. Keď prídete do výrobnej haly, tak tam uvidíte samých tvrdých chlapov, množstvo rómov, ktorí s úsmevom podávajú ruku svojmu šéfovi, tľapkajú ho po pleci, srandujú v jeho prítomnosti. Proste vidíte, že ho majú radi, že si ho vážia a že je pre nich absolútne prirodzenou autoritou. Pritom všetci, tí tvrdí chlapi, plnia normy ISO viac ako prikazuje zákon. A viete prečo? Už preto, lebo majiteľ fabriky im vysvetlil, že životné prostredie je aj v ich absolútnom záujme, že je to ich priorita pretože ak budú mať zdravé prostredie v ktorom žijú a pracujú tak budú zdraví aj oni Najskôr ich to všetko v praxi naučil a keď to začali dobrovoľne plniť až potom si to dali na papier do noriem Tie sklárne z malej dedinky Katarínska húta s majiteľom ktorý sedí na roztrhanom kresle na vrátnici dokázali to čo nedokázali nedaleké sklárne poltár, do ktorých smerovali miliónové dotácie zo štátneho rozpočtu kým v Poltári skončili všetky peniaze v akejsi záhadnej čiernej diere, do Katarínskej huty vrátili sklárskú výrobu bez toho, aby ťahali peniaze od daňových poplatníkov alebo z eurofondov. Obchodných partnerov presvedčili poctivosťou a zákazníkov proste kvalitou. Dnes vyvážajú prvotriedne sklo do celého sveta. Išli sme okolo páliet, ktoré smerovali do Anglicka, Belgická, Indie, do Kanady, do Talianska, Nemecka, Brazílie, Južnej Afriky, Vietnamu, alebo do Japonska. Proste všetkými možnými smermi. A keď sme odtiaľ odchádzali, nabalený množstvom pohárov, ktoré sme dostali len tak do daru za to, že sme sa zastavili na kus reči, vtedy nám pán Majícer Sklárny povedal, že on skrátka robí všetko naopak, ako je to dnes zvykom. Bude to znieť ako klíše, ale postupne prišiel na to, že šťastným ho robí to, keď má šťastných ľudí okolo seba. Ak mi neveríte, choďte sa presvedčiť na vlastné oči. Minule tam vraj nejakou zhodou náhod zavítal dokonca premiér Peter Pellegrini. A celá delegácia už dávno odišla on tam sedel spolu s pánom majiteľom v sklárni dlho do večera, lebo vraj sa mu odtiaľ nechcelo odísť. Chodte sa tam pozrieť, vážení poslucháči. Zažijete na vlastnej koži a uvidíte na vlastné oči, ako to môže fungovať v jednej fabrike, v ktorej je na prvom mieste morálka, etika, dobro a v ktorej má človek svoju hodnotu. A práve o tento zážitok sa mi žiadalo podeliť sa s vami práve v záverečnej časti cyklu pod názvom Čo je to pokrok? Na Skype v tejto chvíli vítam, Sofiologa Emila Páleša. Emil, príjemné dobré ráno ti, Prajem. Dobré ráno. Na dobré ránko samozrejme aj vám, vážení poslucháči, ktorí ste si opäť našli čas na túto našu dnešnú reláciu. Ja som to spomínal už hneď v úvode, že dnes to naozaj bude trošku vynimočná relácia. Nie len tým, že ten seriál ukončíme, ale dnes naozaj do veľkej miery dôjde práve na vaše otázky. Bude výborné, ak sa zapojíte do našej dnešnej diskusie lebo ja to vidím tak, že asi tá prvá polovica tejto relácie ešte, ešte vlastne Emil zopakuje tie predošlé diely, plus doplní to, čo sme minule nestihli, celé to uzavrieme, no a potom v tej asi druhej časti relácie, že zhruba tá hodinka a pol, možno dve hodinky, uvidíme, ako nám to vyjde, by bol potom priestor na vaše otázky. Ja som si samozrejme mail z tých minulých relácií poodkladal, plus vidím, že aj už nejaký mail prišiel dnes, a Ak budete mať záujem, samozrejme aj telefonáty budeme brať. Takže ešte predtým, ako dám slovo Emilovi, len tie kontaktné údaje pripomeniem. Ak máte chuť písať maily na adresu KSK. v prípade, že radšej píšete cez našu internetovú stránku, tak potom stačí kliknúť na zelené tlačítko otázka do štúdia. No a potom je tu ešte tretia možnosť, že nám priamo zatelefonujete na číslo 048 381 0101. Spolu spoluzemilom pálešom vám nerušené počúvanie praje Boris Koróni. Tak, Emil, ideme zrekapitulovať, teda ideme, ideš zrekapitulovať, predpokladám ešte to, čo zaznelo minulé, aby sme na to tak potom nadviazali. Áno. Takže ja som dlhšie rozprával, tak ti teraz dávam opäť slovo.
2: No to si Boris našiel pekný príklad sklári, ktorí sú úspešní, pretože robia všetko naopak. Hm pretože oni museli z ničoho vytvoriť z hodnoty, museli začať nejakou cnosťou, nejakou, nejakou, nejakým konštruktívnym niečím a čím viac si myslíme, že tie dotácie niekam nalievať, že pomôže, tak tým je to bezodnejšie, vlastne, lebo, lebo vlastne rastie chamtivosť, rastie rýchlejšie než nezaslúžené dáry.
0: Ja som bol hlavne potešený tým, keď som tam prišiel a keď som to videl na vlastné oči, tak ja som si uvedomil, že všetko, čo ty tu vlastne hovoríš v takej teoretickej rovine, tak tam tam som to videl proste v praxi. Že že môžem potvrdiť dnes, že tie princípy, o ktorých hovoríš, oni skutočne fungujú. Až to znie tak tak neuveriteľne jednoducho, že, že stačí to otočiť naopak z hlavy na nohy, a začne vám to proste fungovať.
2: No, no áno, že keď zoberáš v malom ten príklad, že niekde v tom poltári vravíš, sú tiež skláry. No. A teraz by niekto... A toto je tá, tá argumentácia, že takzvanou realitou. Čiže sa pozrite, e, v tom poltári predsa sa tam aj investovalo a nejde to, lebo trhy nie sú, lebo ekonomika nedovoluje lebo to nevychádza tá a tak ďalej, nejaká bilancia a teraz by to bolo akože argumentuje realitou ťažkou a je zamočané úplne vlastne motivácie tých ľudí o čo im išlo, kto tam bol, čo kde ukradol či mu vôbec záležalo na tom, či bol tvorivý či hľadal cesty ale keď sa to zrealizuje to som povedal, že urobme morálne hodnoty ich zapojme do ekonomiky a prestanú debaty o tom, že či sú reálne. A Lebo zrazu vidíš tam fyzicky tú skláreni, ako funguje a vyváža do celého sveta. Mm. A musíš sa zamyslieť, že a čo je rozdiel? No rozdiel je v podstate v tých vnútorných postojoch tých ľudí a v, tej, v tých motivoch, hodnotách, cieľoch, vzťahoch. Mm. To je to, čo ja som navrhol, aby sme sa naučili robiť vo veľkom. Znamená, že v tej malej sklárni treba dodať, že je to krásne, ale že je to ľahšie predsa len. A že iné ťažkosti vzniknú, keby sme chceli premeniť takto celé Slovensko alebo celú Európsku úniu, lebo to je obrovský zložitý nejaký systém, kde, kde sú milióny ľudí a kde je napríklad iné veci, aj keby to bolo zlatníctvo. no tak by to nemohli nechať asi nezamknuté. Zatiaľ <laughs> Lebo to by, to by sa oplatilo, aby niekto z úplne inej dediny si v noci došiel nabrať sme nejaké šperky. Ale v princípe, proste my by sme mali ísť týmto smerom. A to bol ten môj návrh, že východná Európa by mala ísť touto cestou, že objaviť tú, tú vnútornú psychologickú komrávnu intenzifikáciu práce a že to extrovertné rozmýšľanie to je typické pre západ. Tak pre, prejdem tú minulú reláciu, nech si to pripomenieme a mm. robíme takú, taký, takú korunku tomu celému. My sme minule hovorili o tom, že ten Korbačovov brain trust... Uh, ten, jak sa to povie, myšlienkový think tank, že ako sa stretol v tom hotový Fermont, že oni sa obávali predpovede, že 80% ľudí bude nezamestnaných a bude sa zabávať. A že to sa teda nenaplnilo. A ja len hovorím, že, že ľudia, dajme pozor, lebo ono sa to naplnilo vlastne tak, že síce sa zdá, že stále pracujeme a že nezamestnaných je len 10%, ale v skutočnosti 80% ľudí už robí zbytočné veci, neplodné veci a že my nahozaj sme vlastne nezamestnaní a že táto časť ľudí nám nejakým spôsobom upadá, pokiaľ nemá nejakú vlastnú duchovnú iniciatívu. A z toho nám vzniká ten zdánlivý svet a som menoval príklady, že začalo to povedzme tým zábavným priemyslom, že sa odtrahli od reality. Že máme falošné univerzity, kde falošní profesori, zdanliví profesori, zdanlivým žiakom, žiakom rozdávajú falošné diplomy, že vlastne vyštudovali. Že máme, že sa nám rozbujnila zdanlivá veda, kde tisíce zdanlivých vedeckých časopisov, publikujú tam zdanliví vedci, zdanlivo vedecké články, že máme falošné celú mediálnu sféru, že spravodajstvo, nejaká veľká časť, že máme falošné správy, dezinformačné weby, správy, ktoré nie sú správy, ale vlastne nielenže sú zbytočné, ale slúžia zlému, takže ešte škodia. A že nám začína bublinovať je svet, že vznikajú takéto zdanlivé psychické bubliny a, a sociálne bubliny kolektívne organizácie, kde, kde ľudia vlastne sa dostávajú do takého nejakého fiktívneho sveta a že toto, z intenzívneho vlastne a počítače. Vždy tie bubliny existovali vždy, lebo ľudia vždy sa dostávali do nejakého zacyklenia komunikačného, že medzi sebou si niečo potvrdzovali a dostav- tak sa dostávali do nejakých akoby predstav, že oni sú tí, tí čo, sú, čo, čo majú pravdu. Ale Teraz samozrejme sa to znásobilo tým, že sa to ešte mechanizovalo, že vlastne tie výberové mechanizmy, ja neviem, na tých Facebookoch a na týchto Googloch, že mi spätne zrkadlia moje želania, že mi stále dávajú články na tú tému, s ktorou ja súhlasím. A tým vlastne mám urýchľujú v tom, že padám do tej mojej bubliny ale ja som chcel, toto to, to sa vie, ale ja som chcel poukázať na iný aspekt, že to, ten rozhodujúci aspekt je vlastne ten ekonomický nadbytok a výkon ekonomiky, lebo my, aj keby sme mali počítače, tak my vlastne ten nadbytok umožňuje v skutočnosti, že 80% ľudí sa môže za, zaoberať vecami, ktoré neexistujú, či rôznymi zdánlivými vecami, ktoré sú zdánlivé v tom zmysle, že sú skutočnosti nepotrebné a neplodné. Toto by sme si nemohli dovoliť v stredoveku, lebo keby 80 ľudí nepracovalo, tak sa začne hľadovať. A že toto je to, čo taký nejaký moment svetový, ktorý nám hrozí, znova príklad je tá rímska ríša, že im sa to stalo nie tým, že vyrobili roboty, ale tým, že si tých od, otrokov mali namiesto našich robotov a jak ovládli svet, tak ten svet na nich pracoval a oni sa v Ríme mohli iba zabávať, ale tým vlastne začala tá dekadencia, rozpadli sa všetky hodnoty, rodina, občiansky život a vlastne vznikla taký neliečiteľný marazmus, z ktorého, na ktorý pomaly zomierala tá ríša, a nedalo sa to už zvrátiť až do úplného zániku. E, takže zdanlivý svet, to, to čo my máme ako taký e, exemplárny prí, pr, príklad nejakého sebaklamu a zdanlivosti je tá populárna ezoterika, jasnovidecké služby, napríklad že miliardové obraty Spojených štátov. Uh, tak povieme, že tak tí, tí všakí tí jasnovidci a takíto, že je to nespolahlivé, to oni si vymýšľajú nejaké duchovné svety. A že to bolo už v stredoveku, som hovoril, ale teraz vlastne si plno ľudí môže dovoliť sa venovať takej práci, ktorá možno nič neprináša. Nechcem hovoriť, že niektorí tí, keď, keď sú takí... Uh, že to môže mať aj význam, lenže zase je to tak, že to väčšinou väčšinou to nie je tak. Väčšinou pre peniaze sú to nezmysly. To ale, že toto je malý zlomok, vlastne iba také, čo poviem, že toto je to vymyslené, to fiktívne, ale my my to, 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 čo my ten zvyšok celý, toho väčšina toho tzv. rávneho sveta je na tom rovnako že my máme politických, ekonomických jasnovicov, prorokov, ktorí sú falošní proroci a rozprávajú o falošnom svete. Nie, že poďa, že, pôdia, že tá, tam tá ekonomika v tom povotári, že to sú nejaké ekonomické zákony, že preto to nejde a ja neviem čo. Takže, to, teda sa hovorilo o tom, že keď bolo hospodárstvo blízke subsistenčnej ekonomike, tak nedovolovalo ľuďom sa veľmi otrhnúť od skutočnosti alebo nie, nie masovo všetkým lebo rovník by hľadoval kovač by nevyžil keby murárovi by to spadlo keby, keby to zle robil takže tá manuálna práca dávala peknú spätnú väzbu že či to robíme dobre tú našu prácu alebo zle lebo veci potom podľa toho fungovali alebo nie a dnes to to nové také rozčulujúce je že že sa to otrhlo a že niekto môže dávať prednášky na tému, že Einstein bol vlastne, sa mýlil a môže to šíriť cez mobilné siete, ktoré by nefungovali bez Einsteina, čiže by to vlastne vyplo, nebolo by počuť. A, alebo sa vezie v aute a nerozumie proste tomu motoru a, a môže po, po, opierať chémiu a že, že to, to, on neverí v to a nechápe, že, 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 ale, že on má slobodu názoru, ale niečo nesedí na tom, lebo vlastne tú slobodu názoru by nemohol šíriť, keby platilo to, čo je jeho názor. A som prešiel k tej téme, že vlastne čo s tou, že ľudská práca má hobší zmysel. Že vlastne ona mala vonkajší, ale mala aj vnútorný zmysel. A keď nám niekto aj z vonku zabezpečí jedlo a šaty a tieto veci, tak my vlastne nemôžeme opustiť prácu lebo ona, šu, to bolo to, že švachti človeka že nás narovnáva, že nám dáva nejaký, nejaký cieľ na ktorých sa e, ako zdokonalujú naše síly a narovnávajú nás a, a máme pocit aj hodnoty a, a nejakého zadosťučinenia že rastieme na tom, niečo sa učíme a z toho čerpame zmysel a šťastie takže a keby sme aj dali ľuďom len, že si môžu užívať a nemusia nič robiť, ale ani keď im dáme pseudokomunitu, kde sa budeme tváriť. Toto ja chcem povedať, že my si môžeme vytvárať pseudokomunity, že pseudonáboženstvo, kde bude falošný nábožen, kniaz hovoriť falošným veriacím, uh, čo ty myslím falošný? No myslím to, že to neplní ten účel toho, že, že účel nejakého církvy by bol, že robíme duchovný rast, ale tam sa nedeje. Takže preto je to falošné. Lebo... A takto tak so všetkým, že budeme mať akože podnik, kde akože, ale on nebude vyrábať, on bude stratový, tak to je falošný podnik, to bude musieť dotovať a neviem čo z, z Európy. A tak, tak to všetko môže, že to, čo, to, čo nie, je, akože to je, ale nemá to ten zmysel, tak to je vlastne pseudo nejaká vec. A ja vlastne chcem povedať, že nestačí, že nestačí ľuďom dať ani toto, túto pseudoprácu, lebo my to niekde vnútri vieme, že to nemá zmysel a, a že nás to neumrobí zdravými. A, ale čo teraz? Komunisti ešte mohli povedať, že kto nepracuje, nech nie je. A teraz my stojíme pred tým, že chceme rozdať nepodmienený príjem. Že každý má dostať len tak, no oni, my už sme na polceste tými sociálnymi dávkami, pravda, že kto mal ťažkosti, tak dostával už dávky. Ale predsa len to ešte bolo myšlenkovo chápané tak, že sú niečím podmienené, že že musí mať nejaký dôvod, že je invalid alebo že nevie nájsť prácu, ale má za úlohu si hľadať prácu alebo že ich nedostane väčšie ale teraz toto je taký myšlenkový krok že teraz to má byť ako prirodzené právo človeka že on musí všetko dostať a vlastne je to nepodmenené, čiže nemusí nič robiť a toto si musíme uvedomiť, že to je morálny hazard že čo to urobí psychicky s ľuďmi s tým, kto si dáva vlastné cieľe, vravím, neurobi to s ním nič, ten bude robiť to, čo doteraz. Lenže to, to je málo ľudí v skutočnosti, väčšina ľudí je na tom cukri a biči ešte stále, to je proste stupen určitého duchovného vývoja. Akože nech sa ľudia nehnevajú, ale existujú stupne duchovného vývoja, prepačte, nie sme všetci na rovnakom stupni môžeme byť, ale nie sme proste tie, tie existuje, pretože, hierarchia morálnej motivácie. Napríklad Kohlbergova, že dieťa robí niečo, aby sa rodičia nehnevali, ale niekto na vyššom stupni sa motivuje sám, dokonca až tak, že chce byť morálny, aj keď ho za to povedzme potrestajú. A s týmito ľuďmi týmto hrozí, že oni upadnú do, nejakého, do nejakej formy buď úplného zahálania, alebo že sa dostanú ešte pravdepodobnejšie do nejakého toho pseudo zdanlivo skutočného sveta kde budú akože hrať že študujú, že pracujú že sú užitoční a tak a bude to vlastne iba taká hra na skutočný svet a... Čo, jak, čo s tým, čo máme teraz robiť, že jak, ako to vôbec zistíme, či sme v tom reálnom svete, lebo v tom, v tom prírodno-hmotnom, tam nám tie fyzikálne zákony dávali jasnú spätnú väzbu, že keď tá katedrála spadla, to znamená, že som zle vypočítal tie oblúky a celú prácu znovu robiť, tak to, to je to dobré poučenie. A čo bude teraz poučenie? Čo bude spätná väzba? Jak zistím, či som v pravde alebo v nejakých seba klamoch? Lajkovanie na, na Facebooku, že viac lajkov znamená, že, že ja mám pravdu. A do tohoto sa dostávame, že vlastne my zamieňame to lajkovanie za skutočnú pravdu, užitočnosť a smyslu, plnosť. Hmm. Začína to byť taká intersubjektívna realita, že keď ja mám veľa lajkov, ja naozaj my mám peniaze a tie peniaze potom sa fyzicky objavia na určite. A že to je reálne. Ale to je bublina, ktorá musí raz prasknúť. O, tak čo, čo máme teda robiť? No a moja odpoveď je, že keďže človek musí mať vždy skutočnú prácu, ale hmotne sme dospeli do bodu, kde sa, sa odpútávame, že 10 p- pár percent ľudí zabezpečí tie hmotné potreby obživy, tak my si musíme nájsť prácu inde. A teraz ale nemyslím na inej planéte, čo by tiež mohlo byť, ale to ešte nebude tak hneď. A, ale vnútri, to sú tie iné planéty. Iné, iné roviny skutočnosti, že my musíme nájsť duchovný svet, tam, tam skutočnú duchovnú prácu, ktorá znova nám dá výzvy a, 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 a úlohy a, a spätné nejakého kritériá, že či robíme, alebo nerobíme pokrok. Čiže my potrebujeme nájsť pevný bod vo vnútornom svete, lebo stojíme nad psychickou priepasťou subjektivity, do ktorej môžeme spadnúť. A toto je to, čo sa kedysi volalo luciferským pokušením, že každý ten mystik alebo takýto tým nísi, že oni sa odpútali od tela, sa hovorilo, že duša sa od tela odputala, alebo sa odpútali od hmoty, že povedzme mal zabezpečené živobytie, on mal sa venovať len duchovným veciam, tak vtedy vedeli, že hrozí, že sa im objaví lucifer. A lebo sa dostávajú vlastne iba do toho psychického sveta a strácajú tie spätné opory toho toho tlaku vlastne nejakého existenčného a hrozí im, že sa dostanú do nejakých možno pekne vyzerajúcich farbistých svetov, ale fiktívnych, kde si budú žiť nejakej takej svojej mentálnej bubline a môže im tam byť príjemne, ale vlastne budú v takej virtuálnej realite. Čo je ten vnútorný duch? Ten, tá, ten bod opory. A toto je ten môj kľúčový bod, že na to potrebujeme tu, to duchovné poznanie, že vnútornou oporou duše je duch. Ale duch nie je duša a my to máme všetko zmetené v, jednom, v jednej kope. Tak som dal príklad, že duch je niečo ako objekt na čas duše tak to bolo už v platonizme lebo sa verilo, že to je tá časť, ktorá ne, nezanikne ani smrťou ale t- teraz my, my, my nemáme dôkaz jednoznačný, že či vôbec áno, alebo nie taký pre všetkých platný ale to, čo môžeme povedať je že Platon na to prišiel aj tak, že vlastne sú tu určité intersubjektívne časti zložky duše, ktoré sú také, že oni nepomiňajú v tom zmysle, že nie sú subjektívne, že to sa nemení od nálady, že včera to bolo inak a dnes zajtra to bude inak, alebo že u teba je to inak, u mňa je to inak. Ale že to niečo, čo je síce vnútri, ale je to platné ako keby väčšie a pre všetkých. A v takom duchu. A matematika je toho príklad, že matematické pravdy sú vlastne nefyzické a predsa sú to pravdy, ktoré platia stále pre všetkých. Toto bola aj platónova inšpirácia, geometrické vlastne poučky. To si on na, na, veľmi vážiu už žiakov, že majú poznať geometriu. A, ale vlastne Platonizmus... Je viera v to, že tak ako s geometriou, že takto je možné nájsť aj morálnu geometriu alebo takú morálnu algebru, že existujú niečo ako tie pratváry geometrické, že sú tu duchovné pravzory, nejaký hodnot ako dobro, krása, spravodlivosť. A toto Platón hľadal, to boli tie jeho idei. Že nebola to len idea štvorca alebo idea trojuholníka, ale on mal ideu dobrá, ideu spravodlivosti. Ktorý mi chcel, uh, akoby, ktoré chcel dať ako chrbticu spoločnosti. Uh, a a to, to, to je, to, pre nás je to také otázne, ale že, či to je reálne, tie platonové idei, ale čo je reálne? Reálne, to hovorím, je nakoniec to, čo má účinky. Čo, 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 čo účinkuje nemá zmysel hovoriť, že to nie je reálne keď to má dopad na život takže metafyzické debaty môžeme mať, ale v praxi ide o to, že keď tie hodnoty uplatníme tak, tak budú reálne a, a, a treba dodať, že nie sú hociaké Čiže som pri tej duchovnej práci, že, že dajme si za, za cieľ, za prácu hľadať tieto, tieto tam, je, tam je nevyčerpateľné celé svety, objavovanie nových kontinentov vlastne vnútri v duchovnom svete. A dajdeme túto, ľudstvo musí, hovorím teraz, objaviť túto duchovnú dimenziu a v nej môžu skutočnú prácu, ktorú si uloží, ktorú bude vedieť aj nejak objektívne merať, že nejaké nejak tie výsledky, že či sme na tom pokročili alebo nie a tam nájsť znovu tú motiváciu, ten prámeň seba, hodnoty a zmyslu hrdinstvo, obeď, lásku šťastie, seba prekonanie to čo, to, to, čo je základný zákon ľudský, že, že človek nie, nie je v poriadku, keď nemá tieto mýtické veci, ktoré sú v každom tom príbehu o tých starých hrdinoch o, a toto, má, toto sa mi zdá byť fascinujúci moment doby, ktorá vyjadruje to, že máme tú Michalskú dobu, že, že takýmto zvláštnym spôsobom, o, že pozme niekto ako ja, ktorý z, z nejakej aj vnútornej takej inšpirácie chcem byť taký nový platón, že som chcel tie znova dokázať, že sú tu tie duchovné právzory a teraz to vysvetľujem ľuďom a oni väčšina povie, že nás to nezaujíma. A že teraz takou zvláštnou okľukou sa stane, že nás nezaujíma tie duchovné právzory, my tu chceme zarobiť, vyrobiť, my vyrobíme robotov a podniky a budeme bohatí. A že títo ľudia zrazu prídu takto čudne k tomu, k problému, že, že zrazu sú zabezpečení a vysvita, že keď teraz si nenájdeme ten objektívny duchovný svet, tak všetci vlastne pojdeme na psychiatriu. Že nám hrozí, že začneme upadať vlastne mentálne a my sme nútení sa za- zaoberať vlastne akoby oklukou cestu, cestu robotizáciu tým, čo vlastne ten Archaniel Michal od nás chcel a čo, ja, čo som ja priamo povedal, že to, toto od nás tá doba chce, že musíme nachádzať objektívne duchovné poznatky, na ktorých sa dohodneme. Toto, toto ma fascinuje, že jak toto si nájde cestu, akoby ten vnútorný zmysel doby k tomu, že, že keď ľudia nechcú, tak akoby ich okľukov cez vonkajšie následky a tá okolnosti vyzýva vlastne k tomu celé ľudstvo. A keď, aby som to stručne len opakoval, pri brájne do materialistického hraja zistujeme, že musíme nájsť právu duchovnosť, inak svet smeruje do bláznica. A každý bude coach, a každý si bude mysleť, že Einstein, Michelangelo alebo Budha podľa osobného nej preferencie. A, a navzájom si to budú potvrdzovať, že sú výborní a bude to ako taká virtuálna realita aj bez techniky že si každý budeme žiť uh, v nejakom že nemusí mať na hlave ten, to kukátko virtuálne reality ale že my v normálnom svete si budeme vytvárať že, že sme nejaký významný taký, onaký a budeme si navzájom na to vystavovať, potvrdiť a to už začalo uh, ale tie, tie ne, nebude to fungovať tie skutočné právzory ktoré kedysi zjednocovali ľudí, som rôžitie boli na vlajkách, ako tie herbové zvieratá. Kultúra znamenala kultivovať, mať nejaký kút, kult, kultivovať svoje dušu. A že toto, že my sme vlastne všetky tie zástavy hodnôt zvesili. Teraz máme čudné obdobie nihilistické, že hovoríme, že neuznávame žiadne hodnoty, ničomu sa nekláňame, preto ja aj sa vlastne zomierácov a civilizácia, lebo vlastne civilizácia vzniká tým, že si ctíme niečo, čo spojí ľudí a umožní spoluprácu a vďaka spolupráci všetko vlastne sme dosiahli. Čo som nehovoril, minule je taký autor teraz celosvetovo populárnejš, som v lietadle do Berlína robiť prednášku a vedľa mňa si sadol pán ktorý čítal. Knihu. Je to Juval Noah Harari, izraelský historik. Napísal knižku Sapiens a teraz druhú knihu, že Homo Deus. A to je také stručná história človeka od vzniku. Tá prvá kniha, že ako ovládol človek planétu. A tá druhá je, že od súčasnosti do budúcnosti, že čo podľa neho by mohla byť budúcnosť človeka. Je to neuveriteľne provokatívne, určite tam sú chyby, je tam nejaká démonická inšpirácia, že vlastne sa zmeníme na kýborgov, ktorí spynú s, s dátami proste na sieti. Ale on nehovorí, že to tak musí byť, ale proste ako vyjadrujete, tie, že kam to dnes smeruje, ale je tam plno výborných vecí vlastne. To mi je dobre formulovať, vystihnúť. Jedna z tých vecí, čo akoby sa zhoduje so mnou, ale sa mi páči, že on tiež hovorí, že všetko je náboženstvo. Nie len církvi, ale že vždy máme nejaké náboženstvo, k tomu sa vrátim o chvôku. Ale hovorí aj toto, že, že ľudia sú zvyknutí, že máme dva typy reality, objektívnu a subjektívnu. Tá objektívna je, neviem čo, nejaký fyzikálny predmet, vonku, ten nezávisí od toho, či či sa mi to páči a či ho vnímam alebo či, či jakej som návade. A tam, povedzme, nejaký kus skaly a tam, tam nezávisí od, toho, od mojej psychiky alebo niekoho iného. Na no subjektívny svet je akoby individuálny psychický svet, že ja môžem si niečo myslieť a niečo iné a ja môžem sa z toho tešiť a ty môžeš mať opačný nejaký pocit z toho. Takže a že zabúdajú, že sú tri typy reality a tá tretia to je intersubjektívna a, a že tá je taká významná minimálne ako tie dve, lebo že tie najveľšejšie veci v histórii sú práve založené na tej intersubjektívnej realite. A to je taká veľmi zaujímavá, že vlastne je to, ako nie je to fyzicky vonku, je to ako by vnútri, v tom duševnom svete, ale nie je to, nemôžem si to ja, že nie je to proste závislé od, od nejakých osobného nálady alebo názoru, alebo toho, že čo. nemôžem si to ja meniť vlastne, ako sa. A tam by patrila napríklad aj tá matematika, ale tam patria aj tie hodnoty, čiže vlastne bohovia, a tam patrí naj, najlepší príklad, ktorý dávam, je, že, že peniaze sú, re, sú objektívne či subjektívne. Sú, sú reálne či nie sú reálne. A hovoril som minule na tú tému, že peniaze sú vlastne systém viery, že na tom ostrove Jab platili tými, tými kamen, krúhovými kameňmi, dokonca aj neviditeľnými tak ako my platíme neviditeľným zlátom po Fort Knox a, a podobne, alebo nejakými inform- nulami a jednotkami v počítači, že to je úplne jedno. A že tie papieriky sú systém viery, ktorý, a, a že to vlastne tá intersubjektívna realita, lebo keby čo to je? Že to je zdielaná predstava, že tie peniaze niečo predstavujú? Čiže vlastne to taká viera náboženská? A, a oni naozaj predstavujú, lebo ty vlastne, keď si nemôžeš povedať, že ako jeden sám, že, že proste, ja, že, že platia, bude. neplatia, to ti nepomôže, mm. že kým tá, 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 tá veľká väčšina verí v niečo, tak to naozaj prakticky funguje a povedzme, ťa to zruinuje úplne že skrachujú štáty, alebo niečo kvôli peniazom. A pritom je to len zdielaná predstava. A a potom sú také momenty, kde dojde k tomu, že zrazu zrazu to zrušíme, niekde sa vyhlási, že že tieto peniaze sú neplatné, je menová reforma a oni zrazu to sú iba papier. Alebo dával príklad rumúnskych komunistov, že bolo niečo, že oni to urobili tak, že bolo to, že sa uznáva, ale to je jedno, aká vláda. Že sa uznáva, že niekto je král z vole Božej, alebo že komunisti, že oni musia vládnuť. A, a potom bol nejaký moment v sázu, kde Čaučeskú mal raz prejal, tak ako vždy, za tých 20 rokov, a zrazu začali ľudia pískať, že jemu padla sánka, a že čo to je? Že... A bol koniec toho režimu. <laughs> a že do vtedy to bolo tak tvrdá intersubjektívna realita, že proste vás jednoducho dali do väzenia alebo zastravili. Takže to nebolo niečo, že keď som si to prestal myslieť, tak to už neplatilo. A toto je nesmierne zaujímavá vrstva reality, ale tam sú všetky tieto veci, ktoré aj ja riešim, že vlastne tie, tie zdieľané hodnotové predstavy vyherá v nejaký spoločný imaginárny poriadok. To, čo hovorí, že a to boli tí bohovia, hoci nehovoríme, že za tým nie je niečo viac, ten Harari to hovorí iba tak, že to je iba, že sa ako ľudia na niečom kvázi dohodli. Ale ja hovorím k tomu samozrejme ešte niečo iné, že sa nemôžeme dohodnúť na hocičom, lebo za tým je nejaká hlbšia realita. Ale, ale v tom prvom pláne je to tak, že a ten Harari dobre ukazuje, že on, on totiž rieši otázku, že čo urobilo ľudím, ľudstvo výnimočné, že sme sa nad tie zvieratá postavili. A že sme ovládli planetu úplne suverénne a zamýšľa sa, čo to je. A sú rôzne na to tie hypotézy, že schopnosť myslieť a, a tak. Ale on že ale nie, že zistuje sa, že ešte tak samozrejme zvieratá majú nejakú tiež takú v malom schopnosť dokonca riešiť myšlienkovo problémy, aj počítať alebo nejaké takéto veci ale on tam proste dojde k záveru, že vlastne nie je to ani to, čo sa hovorilo, ale že pri dnešnom pohľade, v výskume celej tej histórie sa ukazuje, že to, to iné, to, čo nás dalo nad nadzvieratá, čo nám dalo tu takmer, už že budeme mať božskú moc, lebo, lebo to, preto tá druhá knia sa volá Človek-Boh, lebo vlastne to, čo sa kedysi pripisovalo tým greckým bohom, že mohol robiť blesk, alebo že, 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 že stvorí úrodu, že niečo vyrástlo, zrazu obo... Také, že my, my všetky tie schopnosti teraz máme, alebo mnohé z nich, ako vďaka poznaniu technologickému. A... Ale že jak sme k tomu došli a, a, a uzaviera, že keby že to je schopnosť spolupracovať, spolupracovať vo veľkých skupinách, lebo aj opice spolupracujú, ale sú schopné iba v malých osobných vzťahoch, že nejaká hrstka opic na základe určitého systému. A, ale že ľudstvo zač, vlastne sa vydalo na túto cestu tým, že začala byť schopnosť spolupracovať po tisíckách, po miliónoch a tým pádom deoba práce, tým pádom vlastne zrazu úplne in, in, iné smerovanie histórie, že toto je vlastne v tej schopnosti mať tú intersubjektívnu realitu a predstaviť si určité abstraktné hodnoty a imaginárny poriadok, že ja s úplným cudzincom, s ktorým som pokrvne nepr- nepríbuzný, čiže nie to môj, môj, môj opičí brat, s ktorým som vyrastol, alebo nejaký bratranec, že dokážem s ním komunikovať a spolupracovať a dohodnúť sa na spoločnom cieli a držať sa toho, lebo čo? Lebo máme spoločnú, vzdielanú, intersubjektívnu realitu, ktorá začala tým, že to boli tí bohovia. A že toto, toto práve nie sú schopné tie zvieratá mať na vlajke tie, tie symboly, tých, tých hodnot a na základe toho sa zorganizovať. Ale ďalej som rozprával o tom, už tu tak len preskočím, že vlastne teraz sa to rozpadlo, že my ako neuznávame hodnoty, že to ale má nejaký význam pochopné, že my ich ten duch doby, od nás chce znovu objaviť tie hodnoty samostatnejšie než predtým, lebo predtým síce boli, ale to vyhlasil faraón, vyhlasil to veľkňaz, a, a ostatní to mali posluchnúť viac menej oni to intuitívne akože chápali ale, ale iba na nejakej úrovni a keď chceme demokraciu tak chceme mať jednotlivca, ktorý chápe čiže dávame mu dôveru ale k tej dôvere patrí to že mu dávame aj úlohu že on musí mať vlastnú iniciatívu poznať, že keď to má byť na ňom no, tak musí to robiť čiže, čiže demokracia predpokladá iniciatívu v mravnom poznaní a sebazdokonalení. Povinnosť občana je, toto nehovorili v parlamente, že povinnosť občana je poznávať tie pravzory mra, mra, mravnosti, lebo len tak môže byť slobodný, len v tomto procese vzniká tá skutočná vnútorná sloboda, že hľadám tie pojmy ako čest a, a a pravda a tá, tá skutočná a stávam sa slobodným a toto vlastne je duchovný šlachtic. To je definícia duchovného šlachtictva, že mám túto to duchovné zlato, čiže túto slnečnú, mihaelskú silu, to, čo ste osňovali slneční hrdinovia a bohovia, že sa vnútorne oslobodzujem, pretože zápasím s drakom v mojom vnútri a tým pádom sa, som schopný sa prepracovať k tej schopnosti vnútornej, rozoznať pravdu, viesť sám seba. A, a teda zase som dospel k tomu, že, že my sme akože zrušili ten, tú no, aristokraciu. Ale, že všetko, za všetkým sú princípy, ktoré sú v hlbšom zmysle nemenné, že my môžeme zrušiť, máme demokraciu, lenže, a, lenže my zabudáme, že to je hubší princíp, že, že to šlachtictvo musí zostať aj tak niekde vnútorne a že vlastne demokracia znamená len to, že nezrušíme šlachtu, ale že každý má byť šlachta. Že každý je král, lebo každý rozhoduje, každý vládne. Lenže tá hubšia skutočnosť sa nie... To bolo len to, že to predtým bolo vyhradené elite, a tí nešlachtici mali posluchnúť, lebo oni tomu nemohli rozumieť. A my teraz chceme, aby všetci, ale to, to, sme, to zabúdame hovoriť, že, že demokracia je možná len spolu s tým. Či sloboda nám vzniká tým, že si vytyčujeme ušlachtivé ciele, aj keď nás k tomu nič nenúti, že to je vnútorná iniciatíva. A keď ju nemáme, čo nemáme, tú iniciatívu, tak nemáme slobodu, Návonok nám ju tiež vezmú, môže sa vyhlasovať slobodná ústava, ale vlastne to bude nejaká pseudo demokracia, kde budú nejaké oligarchie v podstate zastrašovať, podplacať, rozoštvávať vládnuť. A budú to zlé sily, ktoré nás spoja, aby sa spoločnosť nerozpadla, niekto sa tak sa chopí a bude ale vládnuť mene zlá. To je, to je veľ, veľ, veľká úloha, že my musíme mať dobré ideály, tie pravzory, lebo keď nemáme dobré, nejak, nejaké zlo nás zjednotí v mene niečoho zlého a potom sme zjednotení v mene boja proti terorizmu, proti Rusom, proti neviem čomu. Ale tá cena za to je strašná. Proste ničenie vojny, nenávisť a stále tie, tie straty obrovské z tých konfliktov, jakých aj nie, nie násilných, ale tých politických. E, peniaze som už povedal, som spomenul tú prvú banku, vtedy, že tam to bol vlastne chrám Slnka, čo to takto naozaj súvisí, že to bolo, peniaze vlastne boli niečo, čo patrilo Bohu Slnka, to bol, preto to bol potom ako kov, slnka, zlato a potom namiesto toho zlata boli zmenky, ktoré boli na nejaké množstvo líbier zlata a potom z toho líbier zlata vzniklo o, Libri, v platia líbrami a oveď, líber je váhová jednotka, tak ako keby sme platili kilogramami. ale čoho? Tak to boli libri, libri šterlingov a to sa už prestalo hovoriť že to, to, to ste na váhu dali tie šterlingy alebo nie, niečo, to boli nejaké mince. A takže potom nakoniec papiere, namiesto papierových peniazí, potom tie počítačové a nakoniec vlastne vidíme, že vlastne je to iba, iba systém viery, že proste sa vyhlási, že toto sú peniaze. Ten, kto má moc, kto má úctu, tak povie, že toto, vyhlasujem, že toto je miliarda dolárov, a, a ty to síce, Boris, nemôžeš ani ja, ale keby sme mali úctu, tak to môžeme. Že stvoríme peniaze. A tam zase, čiže nakoniec v tom kolečku vidieť, že je to v podstate iba to božstvo. Že, že tam, kde ide úcta ľudí, chápeš, teraz, teraz počúvajte, že hm že to duchovné zlato je to, že mám zmysel pre vyššie a nižšie a že si niečo ctím a že sa vertikálne snažím z nižšieho niečo premeniť na vyššie a to ide tou silou úcty, čiže to, tá vnútorná úcta k vyššiemu je duchovné zlato a teraz tá, 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 tá kolektívna úcta v tej zdelanej predstave, keď to sú milióny ľudí tam, kde ide tak ten človek, alebo tá inštitúcia má moc lusknúť prstom a povedať, že toto ja hovorím, že toto je hodnota a môže to napísať na papierik, že, že tu napíšem, že to je miliarda. Ale ani nemusím. Lebo podstata je tá, že kto to smie vyhlasiť? No ten, komu smeruje úcta. Keby ľudia mali úctu k, na, povedzme k tomu, čo ja hovorím, tak ja by som bol tá centrálna banka. Ale keď majú úctu k inému, tak, tak tam sú nejakí iní ľudia, ktorí sú v nejakej centrálnej banke a povedia... Toto sú hodnoty, týmto sa bude platiť, ale je to vlastne tá, sú to vlastne myšlienky tých, tých hodnot, ten, to, čomu sa verí, čomu. Mm-hmm. Uh, Dobre, ale to robím môj zhrnutie teraz, ja, takže ja. V, to som hovoril, že vládnuť vždy znamená niečím zjednotiť a keď nie je dobrým, tak zlým my na to zabúdame. Potom som hovoril, že vlastne treba začúniť tie hodnoty do ekonomických rovníc, že oni tam aj tak sú, len sú skryté. A že lebo celý svet sú zmotnené hodnoty. Dal som príklad, že Filipsová krylka, že to bol ako ekonomický zákon a zrazu prekvapení sme, že neprestal platiť. No áno, lebo tie skryté hodnotové štruktúry sa zmenili a rozprával som, že keď sa zmenila motivačná hodnotová štruktúra firiem, že pred polstoročím mali iné ciele, iný zmysel mali firmy. A teraz začalo to drancovanie, tak samozrejme, že Filipsová krivka neplatí, lebo keď je cieľom tých korporátnych nájazdníkov vydrancovať a zrujnovať vlastnú firmu, no tak sa všetko mení tak nebudem dávať zamestnancovi odmenu, ktorú si zaslúži a nemusím mysleť ani na nejakú meno dobré do budúcnosti, ani na nič, ani na kvalitu. A, a tým nám vznik, vznik, začala bublinovať ekonomika, ekonomika, že internetová bublina, hypotečná bublina a zrazu to prasknutie bubliny. A to je tiež zdielaná kolektívna predstava, ale v tomto prípade démon, že jak vznikla tá veľká kríza, že vlastne sa začali ľudia veriť v hodnoty, ktoré boli, neexistovali. Že ja vlastne som vsadil, kúpil som si nejakú ceninu, ktorá bola iba nejaký derivát a ona nebola na skutočnú hodnotu, že tam bol postavený dom. A že teda keď by dačo, tak tam stále stojí ten dom, ktorý mi kryje tú hodnotu. Nie, ona, bo to bol derivát na to, sa, sa sáska, či ak sa to povie sa po Slovenský na to, že, že budú stúpať peniaze, že, keď, že nie, niečo, že tá hodnota toho domu bude stúpať. Tak to v Amerike začalo. Že ja vlastne či, dostávam úroky z toho, že kúpim dom a že on bude mať dvojnásobnú hodnotu za 5 rokov a z toho si ja chcem dostať už teraz peniaze, ale to vlastne predpokladalo vieru, že ľudia budú stále zvyšovať hodnot tých domov, že to pôjde do nekonečna, konečná, že, že ten dom bude mať čo viem, 100 hodnotu za 50 rokov a čo je ale blbosť, ale, ale tým, že to začalo tomu veriť veľa ľudí tak to začalo vynašať reálne peniaze a potom tomu neodoláš tiež si pripsadíš a hmm. tie a tieču ti peniaze ale vlastne je to pyramidová hra Takže intersubjektívna sebaklamná realita, kde peniaze tečú, lenže niekde musí to prasknúť a tí poslední, ktorých bude najviac v tej pyramíde na spodku, tak tí prídu o všetky peniaze. A to sa nám stalo. Ale však ja som v Sofini už v ušu nejakom šiestom, piatom čísle písalo o tých pyramidových hrách, že nerobme to, ešte keď to bolo len v málom a nedali si ľudia povedať. A tvária sa, že sú prekvapení ako keby im to nikto nebol povedal. No Ale toto je démon, to je tá intersubjektivita, že vy keď vidíte, že na tom reálne bohatnú, tak sa tiež vás to vtiahne a myslíte si, že to nejako bude ešte alebo stihnem to. Mm. Ale je informačná asymetria, že tí, ktorí ťahajú tie páčky, ktorí to iniciovali, tak tí vedia, že kedy to ide padnúť. Takže tí vystúpili, tí, jak som to mal, že psychopati, vystúpili z potápajúcej sa lode s, s vrecami peňazí včas. Povedeli, že keď už sa to potápa a dlhy prenechali nám daňovým poplatníkom. Lebo my vďaka informačnej asymetrii nevieme, čo sa deje a my sa do toho nastúpime do tej lode v tom, práve v tom okamihu, keď sa už potápa. Hmm. Uh, takže nakoniec som sa pýtal, že čo si máme dať zmyslu po nezácieľ? Ho zvyšovať, ešte vyvyčovávať ten technický pokrok teraz ďalej. Alebo je to tak, že pri tej súčasnej nevyváženosti technický pokrok možno už len vytvára priestor pre ďalšie neduhy. Že pre ďalšie nejaké spoločenské alebo psychologické neduhy, že neprináša nič nakoniec, možno, že už neprináša nič, alebo dokonca, že to je problém, že nás to že upadáme tomu. Že, no, že zavediem niečo a mám viac problémov, než keď som to nemal. Bo človek v určitých momentoch má z počítača dojem, že no, mal, no, sme stáli v, v reštaurácii u Vietnamcov a, a tam už mali to, že aby sa urychlilo tam už to platenie tým, že iba tam človek akoby dá ten, ten čip, všetko sa hneď samo urobí a to malo urychliť, pretože to nefungovalo. Tak to strašne spomalilo všetko. O, takže ja, čo ja hovorím, že jednoznačne my sme zanedbali tú, tú jednu nohu stola, že, že keby sme investovali do mravného pokroku, tak máme oveľa väčšiu výnosnosť a preto sa nenaháňajme s tým technickým, ale vyvážme to. Treba rozvíjať proste ABCD korektného dialógu, exaktnú morálnu predstavivosť. Treba duchovne alfabetizovať, lebo máme, máme duchovnú negramotnosť. Morís uvedom si, že v nejakom žalostnom stave sme duchovne negramotné obyvateľstvo. Ako keď ľudia nevedeli písať a sa alfabetizovalo všade v tých rozvojových krajinách, tak, tak to by bolo treba teraz aj u nás nejakých misionárov, ktorí by alfabetizovali, že duchovné ABC a zapojme, som, že tí Číňania zapojili etiku do ekonomiky reálny produkt na hlavu zrastol 25 krát odkedy som to ja navrhoval odtedy to zhruba ani urobili konfuciánska ekonomika a, veľmi, a naozaj to vážne berú že to tam reálne funguje že ten, ten všetci celá spoločnosť má má, má tie konfucianské hodnoty uplatňovať pri, pri v podnikaní. Svetom, otázka je vďaka čomu, ako, ale už teraz tie ekonómy vidia, keď to vidia, že aké to je reálne, že to je šokujúce, že my sa bavíme o percentách rastu a oni sa bavia o to, či 10 alebo 20 krát bude, bude rast, a, že teda, či to není tou konfucianskou etikou práce. Už to je vidno, že to je aj tým a samozrejme v Číne oni to dosiahli aj tým, že tam nemajú ešte tú slobodu celkom, že tam je to proste, že keď sa ti to nepáči, tak si potrestaný. Takže to je ešte ten moment, ten stredoveký, že to sa ľahšie robí, keď niekto to nadiktuje, ale, ale my vlastne podľa mňa Západ stojíme pred tou veľkou úlohou, že keď nám dali túto úplnú svojvolnú slobodu, že rob si, čo chceš, že nie sme Číňan, že my musíme urobiť tú veľkolepú úlohu že a vieme sa dohodnúť, keď nás nikto ne, s tým byčom nenaháňa. No. Z hora nejaká, nejaká strana komunistická. Takže my by sme mohli a tvrdím, že by sa znásobilo, aj bohatstvo by rástlo, že by ekonomika lepšie rástla pri väčšom voľnom čase, len keby sme ale ten voľný čas využili na vlastný rást a nie na, zle, na nejaké neplodné úpadkové veci. A že vlastne verím v človeka, že má obrovský potenciál, ako keď niekde je hruda, nejaký kameň leží a môžete uvoľniť atomovú energiu z neho, čo, čo je ako slnko na zemi. Tak z ľudského vnútra sa dá uvoľniť obrovská energia, ktorá tam je skrytá, viazaná. V tej hmote sú to viazané tie, tie väzby. Mm. Atomové viažu tú energiu a v spoločnosti nerezti viažu obrovskú energiu, kde, kde je viazaná tým, že sa pohodcuje tými, tými vnútorne zbytočnými vecami. Mm. A že teda ten, ten, ten mravný moment taký duchovný moment, kde ten duch vniesie určité očistú poriadok do toho vnútorného sveta, že by znamenal uvoľnenie obrovskej energie voľného času a prostriedkov, že my by sme boli boháči a mali malý čas, keby sme len zmenili akoby zámeranie vlastne naše toho, že čo si chceme ctiť. A by sme stále riešiť, že nie sú peniaze a čas. Hmm. Veď de, každý deň sa každý na, na to vyhovára. Že na niečo nie sú peniaze a na niečo nie je čas. A to, je, to, je, to, je, to nie je pravda. No. To je ako s tou sklárňou. Čiže my to, čo potrebujeme, a to bol záver minulý, že absencia duchovnej vízie je svetový problém číslo jedna, hmm. A to, ale citujem z Barneyho správu pre amerického prezidenta, takú staršiu, že teraz sme ľudia ako druh bez vízie. A to je náš skutočný problém, lebo my by sme všetko vedeli riešiť. My by sme vedeli riešiť nedostatok plynu ropy, uhlia, jádrového paliva, ale chýbajú nám duchovné a citové energie, ktorých by muselo byť dosť na to, aby sa zmenili myslenie a životy tých 7 miliard ľudí, to citujem tú, tú správu. A Harari presne toto tiež rieši, že centrálny problém je, že čomu chceme veriť dnes, čo bude budúcnosť ľudstva, že my vlastne stojíme ako keby aj v tom sme kvázi božskí, že my si môžeme vytyčiť, ako keby že ideme stvoriť sami seba do budúcnosti a čo si máme vytyčiť, kam chceme smerovať a prečo. A prečo? A toto to, to, to je taká otázka, že sa človeku akoby sa mu točí hlava, že nad takým priepasťou takého prázdna, že my môžeme byť hoci čo čo chceme a, a možno, že dokonca aj nám to nikto tu nad nami nestojí, že, že musíme a, a čo máme robiť teraz. A, ale to je to, že akú tú zdielanú predstavu intersubjektívnu si chceme vytýčiť a to určí naprosto rozhodne o podobe budúcej Zemegule a možno aj nielen Zemegule. Týmto sme minule skončili.
0: No, ono sa to tak javí, že týmto vlastne bolo povedané všetko, ale úplne všetko ešte povedané nebolo. Nie je to už na dlhú debatu. Ja to tak vidím, že do tej pól, možno štvrte to ukončíme a potom naozaj dôjde na vaše otázky, ale keďže Emil vyše hodinu už teda rozprával, a spolu samozrejme s tým mojim úvodom, tak dáme si hudobnú prestávku, po nej Emil dokončí tému a potom pôjdeme na vaše otázky. Reláciu a niť. Dnes, ako som už spomínal, ideme završiť veľký seriál tém pod názvom Čo je to pokrok od marca? V podstate sa vám s touto témou hlásime zhruba dvojtýžňových rozostupoch. A dnes teda túto tému ima, e, Emil ide ukončiť, takže ja mu hneď dám slovo, aby som zbytočne nezdržiaval, lebo samozrejme myslím na to a vidím, že maily chodia. Takže vidím, že mnohí poslucháči teda počítajú s tým, že dnes teda budú mať možnosť sa opýtať. Predpokávam, že to budú väčšinou e, otázky k téme, ale samozrejme môžu byť aj mimo témy. Tak, Emil, nech sa páči.
2: K tomu náboženstvu som nedopovedal, že všetko je náboženstvo a toto Harari pekne pochopil. Ja som to pochopil a ukázal na tých mojich krívkach vlastne tvorivosti v dejinách, že že vlastne tie, tie staré mysterijné kult, že či to bol kód ptaha a toho tofta alebo niečo, že to, to proste v tých rytmoch ide a pokračuje ďalej ako myšlienkové prúdy, že tam je vidno priama súvislosť tej duševnej substancie, toho procesu, že tie naše myšlienkové prúdy, tie izmy, tak to sú bývalí bohovia, len to vnímame inak abstraktnejšie, Prežívame to inak než kedysi, kedy ľuďom normálne to sa o obraznej predstavivosti zjavovali tie božstva. Ale že si uvedome, Harari hovorí, že čo humanizmus, náboženstvo, že sa hovorilo, že humanizmus je to, že prestali úctievať Boha. A Harari brilantne hovorí, nie, nie, moment, nikdy neprestanete úctievať Boha. Humanizmus je len to, že tým Bohom je teraz človek sám. Že, že my uspievame seba, tú predstavu o človeku a že my sme bohovia, že my si myslíme, že môžeme, môžeme o a nebyti prírody a všetky, využívať všetky zvieratá a prostriedky a že, že máme určitú takú metafyzicko-politickú vieru, že, z ktorej odvádzame náš právny systém a, a, a tú, 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 to vyzdvihovanie že v človeku je nejaká posvetná iskra a preto on musí byť rešpektovaný a mať tie, tie ľudské práva a takto, že to, to všetko má nakoniec korene v nejakej druhu akoby takej mystickej viery. Uh, aj ten súčasný, celá tá politická filozofia toho humanizmu. A toto skutočne tak je. Treba si to uvedomiť, že aj, aj materializmus je náboženstvo, že, že atomy boli predmet viery. Uh, veď, uh, atomy sa verilo od Demokrita, ale Einstein až dal prvý fyzikálny dôkaz že existuje niečo ako atomy v čase, keď už Rásford práve asi rok pred ním ukázal, že atomy neexistujú <laughs> lebo vlastne nie sú to nedeliteľné čiastočky takže my uh, vždy je, keď, my, keď sa niekde tý, ruší náboženstvo, tak pozor lebo to znamená, že skryto niekde vzniká nové náboženstvo. A je tá skupina tých militantných ateistov, tam je Daniel Dennett a, a spol, a, ktorý, keď v Prahe boli, tak rozprával, že to je, náboženstvo je metla ľudstva, že to je to najväčšie zlo. A teraz samozrejme dáva všetky tie príklady toho tmárstva, ako to školilo ľuďom. A ne, nedáva tie do, do, dobrú stránku, a už toto treba zrušiť že celkom zrušiť a že čo potom, no budeme sa riadiť rozumom vedou a tak a, dáva, a samozrejme vymenuje všetky tie dobre stránky vedy, ale nie tie zlé a, a, a tak toto je ilúzia lebo on, on vlastne vôbec nechápe štruktúru človeka tú, tú sofiológiu, že, že my máme racionálnu dimenziu ale my máme aj intuitívnu dimenziu a s tým nič nenarobíš pokiaľ nevymeníme mozgy ľuďom a všetko, neprejme na tých kyborgov, tak e, potom možno, ale keď kým človek je človekom, tak má intuitívnu dimenziu a vždy niečo verí, vždy sa rozhoduje pre nejaké hodnoty a vždy je tam tá iracionálna zložka a keď niekto povie, že my budeme iba rozummovi, živočichovia, tak to je, to je podvod, lebo on vlastne sa tvári, že tá intuitívna dimenzia človeka neexistuje, ale ona tam je a ona aj tak bude ten človek v pozadí toho tých racionálnych procesov sa citovo nejak rozhodovať. A bude to náboženstvo iba skryté. A bude ale dekadentné, lebo bude v tieni, že bude to nejaké hlúpe náboženstvo. Čiže lepšie je mať náboženstvo pred očami, na svetle, mať ho vedomé a skultivovať ho vedomé, a lepšie je mať, aj by som dokonca povedal, že lepšie je mať církev, než sa tváriť, že my sme bez náboženstva. Lebo v skutočnosti nás budú skryto poháňať a určité impúzy, de facto náboženské, ale my ani ich nebudeme mať pod kontrolou a nebudeme o tom vedieť. To, to je, o tom je celá tá moja práca. A, ale konkrétne príklady, že, že keď boli, to sme komunisti, boli príklad toho, že povedali, my, sa ruší náboženstvo, to je zbytočné. To, to bol Marx, že to bol opium ľudstva. Ale on mal mysli iba ten jeden aspekt, že tí kňazi povedzme, utišovali ľudí vči, v oči nespravodlivosti, čo nebolo správne. Lebo slúžili tým bohatým. Ale Azovšo obecnil to, že teda nebude, že komunizmus zrušil náboženstvo. A nezbadali, že sami sa stali čo? sekularizovaná verzia kresťanstva, lebo mali svetu trojicu prorokov, to by sme mali všade v škole, vždy na stene Marksengl z Lenin. A mali sme diabla, to, to boli kuláci a továrnici, to, to diabla bolo treba vymitiť úplne. Vyvolený národ bol, to bola robotnická trieda, ktorá bola avantgarda v pokroku a tak, aj rovnická. A, a, a bola zásľubená zem to bola bestriedná komunistická spoločnosť kde každý bude mať všetkého hojnosť a dostoje ako raj nejaký islamský každý si bude môcť brať čo potrebuje a bude tam žiť šťastne a nebudú konflikty takže vlastne komunizmus ako keby intuitívna štruktúra ktorú sme mali vsadenú z tých stáročitých kresťanských predstav tak tá celá zostala podvedomé a sa to premietlo, stála za tými, za tými ideologickými víziami tých komunistov, ktoré nakoniec sa ukázalo, že oni tvrdili, že to je veda, že to je historicko-vedecká nevyhnutnosť, že zvýťazí uh, ten, ten komunizmus. A vidíme, že to nebola veda celkom, ale že v tom bola skrytá určitá viera, určitá svoju vôľa ktorá bola iba intuíciou subjektívnou. A, takže nevymitili náboženstvo, sami sa ním stáli. A vlastne to bola len taká napodobenina, zosvedčená napodobenina kresťanstva v nejakom zmysle horšom vlastne, lebo vynechali z kresťanstva iné dôležité veci. Ale dnes máme, že tých humanitárnych aktivistov, mladých, vidíte, že im plánu očí racionálnym zápalom. Oni netvrdia, že sú cirkev, ale vlastne je to církev, lebo vidíte, že, že, že hlasajú, že sú zapálení za také racionálne, nerozumné veci, že to sú vlastne náboženskí fanatici, že nie sú schopní argumentácie, že nerozmýšľajú. Neza... A t- že to, čo to má znamenať, no to sú tie hlbšie veci, že oni ten, ten mladý, radový aktivista takýchto vecí, on tam je v podstate preto, lebo mu chýba zmysel života, lebo chce pomáhať, chce, uh, chce dať nejakému životu svoj nejaký zmysel a teraz tu sa zdá, že sa tu nejak nezmyselne nudíme, všetko je vyrobené, nemáme žiadne ideály, ale človek nemôže takto žiť. Tak si povie, tak v Afrike hľadujú, poďme im pomáhať. A, a to je... Čiže on chce byť v nejakého dobrá. A pretože ne, nemáme tú právú cirkev, kde je to práve dobro spojení aj s tým celistvým poznaním, kde by tí mladí mali slúžiť a veriť niečomu, ktorí sú neskúsení a nechápu, že ako to dopadne tak oni si nájdu náhradu, ale nízkej kvality, nejaké za, za pár dní vyrobené pristole omezenými ľuďmi ideológie, ktoré tvoria nové náboženstvo. Ale je tam akože proste ľudskosť, dobro a takéto veci. Že my máme problém vlastne s humanitárnym náboženstvom, ktoré, ktoré a, a, a povedzme si, že to je vždy, jak vždy že Prečo máme takéto hlúpe náboženstvo teraz? Lebo a keby sme teraz aj bojovali proti ním, nemôžete, lebo si uvedomte, že za tým je hlbšia vec, že to, to bude prehubovať konflikty, že my keď len budeme bojovať a kritizovať, že my musíme stvoriť to, to celistvé práve, hlboké, múdre náboženstvo a teda nielen náboženstvo, ale vlastne tú sofiu, čiže niečo, kde je tá nábožensko-intuitívna dimenzia správne skobená s rozumom, vedou, poznaním, praktickosťou. A keď budeme mať tento celok, tak, tak nebude treba proti nikomu bojovať, lebo, lebo tie, tie podradné pseudonáboženstva, ako je tento, teraz tento humanizmus, nepraví, tie odpadnú, lebo, lebo bude to, ako keď slnko vyjde, tak mesiac prestanete vidieť ho nevidíte na oblohe. On tam je, ale stane sa bezvýznamný. A ešte tu mám iné príklady, že svetý úraj, kedy si uctevali Júraja, ktorý je ritier, ktorý premôže dráka, zachránuje princezné, to je právzor. Vy môžete zrušiť kult svätého Júraja akože návono povrchným spôsobom, ale vnútorne ho nemôžete zrušiť. Lebo ako náhle ho zrušíte, tak čo sa stane? Vino rysa na platnách klín ako superman. Slnečná hrdina čerpa sinus oslomka, e, premáha všetkých tých teroristov a rôznych takýchto a zachraňuje rôzne tie lady americké, alebo nejaké tak už. Tá. To, čiže má, máte to, to isté, nejakú novú verziu, ale tá, tá, ten duchovný právzor za tým tie, ten, ten sa nedá ako keby vykoreniť, lebo ten patrí k človeku. Preto napríklad bolo, v staroveku sa uctievali hviezdy. A, a teraz máme, oni boli naivní, lebo oni mysleli, že tie hviezdy sú božstva A teraz neuctievame hviezdy, ale aj hla ľudia uctievajú hviezdy. V že v Hollywoode sú hviezdy. A, a uctievajú aj tak, že keď ja presli preslý zomrel, tak sa hodil pod električku. A tak, lebo, lebo zomrel jeho Boh. Čiže my stále uctievame hviezdy. V nejakom takom zmysle, že, čiže vnútorne tam niečo je, tá sila uctievania a to, že musíme mať nejaké hviezdy, to sa nedá zmeniť. No a teraz celá tá moja esej vlastne je o tomto, preto som to nazval, že novo elejská psychológia, ekonomiky, že takto je to so všetkým, že, že návonok sa veci menia, ale za nimi sú nejaké vnútorné veci, ktoré sú akoby duchu, duchovné konštanty, ktoré nemôžu vzniknúť ani zaniknúť, len, len ako sa prešťahujú. Čiže preznikajú šaty, menia podobu, vonkajšiu, ale vnútri sú to stále tie isté bytosti. A tým, a toto sa znova k tomu vrátim, že prečo novo-elejská? Lebo som si vzal inšpiráciu, alebo som to prirovnal, alebo lepšie povedané, že mňa inšpiruje rovnaká akoby inšpirácia ako tých gréckých filozofov z mestečka Elea, to je niekde v južnom Taliansku, bolo, a ktorí mali takú, taký pohľad na svet, že oni tvrdili, že neexistuje zmena. Čo evidentne sa zdá, že to je nepravdivé. Lebo hovorí, že, že zmena neexistuje, len zdánl- len zdaný, ale nepravdivé. Oni, oni samozrejme uznávali, že, že tu je polno zmien, ale oni hovorili, ale to sú iba zdanlivé že keď vidíme tu všetko sa mení, všetko plínie, takže áno, ale to, je, to, ale to je nepodstatné, lebo to je vlastne iba zdanie. Ale za tým niekde je nejaká podstatná skutočnosť, ktorá je nejaká duchovná, myšlienková, napríklad niečo ako, keď poviem, nejaký geometrický zákon. O, a to sa nemení a to je jediné, čo je tá práve skutočné a to vlastne nepodlieha vôbec žiadnej zmene. A, čiže tí Eliáti vlastne len, akoby oni sa len akoby, citovo zdôraznenia sa prikladní k tomu, k tej nemennej stránke a duchovnej a, a vnútornej stránke skutočnosti. Zatiaľ, čo Heraklej to zdával prednosť tomu smyslovo vonkajšiemu a preto on všetko sa mení, všetko plinie, nič nemôže zostať ani v jednom okamihu rovnaké, ako bolo pred chvíľou a preto nestúpíš do tej ste rieky dvakrát. Čiže oni vyznihovali len dve no, tú, tú zmyslovo vonkajšiu a tú duchovnú vnútornú nejakú skutočnosť. A obidve sú pravda, ale uvedomme si to, že my sme teraz moc heraklejtovci. A nám sa zdá, že robíme vonkajší pokrok, ale to je tá zdánlivá zmena. A musíme byť trochu viac aj eleáti a uvedomiť si, že, že tu sú akési skutočnosti, že ktoré sa tak či tak nemenia, aj keď návonok im dáme inú podobu, že to je niečo podstatné. A preto, preto tá centrálna myšlienka, čo ide celým týmto cyklom, je, že, že zdávne pokrok, ale, ale vnútri sa človek nemení, sú tu nejaké konštanty, nejaké psychické, alebo duchovnom morálne ktoré sú nejak v prirodzenosti človeka a potom to vždy vypáli tak, že aj tak je vlastne ten svet v podstate rovnaký, a aj keď návonok, že už nie s oštepom nebeháme, ale, ale s lejzrovým puškou a nevozíme sa na, nejakom, na nejakej káre, ale na tryskačoch, ale, ale vnútorne sme to stále tí istí a vznikajú v tie isté javy, tie isté problémy. Ale ja som to trochu opravil, ale v súľade s dobou, že tie leáti ako keby zostali pri tom, že to vnútorné to proste je navždy väčne rovnaké. A keďže to vnútorné je, je, ja som to povedal, že vlastne to vnútorné je tá, tá mravná povstať človeka, tak bolo by teraz také fatalistické a také neplodné, keby som povedal, že, že ľudstvo má určitý stupeň právnosti, ktorý sa nikdy nezmení, takže v podstate nikdy nič nebude ani lepšie, ani horšie. A z toho by vznikol taký fatalizmus, že, že tak sa nemusíme snažiť. Čiže ja musím tých LH popraviť, oširiť, že že vlastne práve o to ide, že, ten, 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 že, ten, že človek môže robiť ten právny pokrok, že v tom je zvysel dejí a že potom naozaj sú tie veci lepšie, že sa dostávame ďalej a to je ten skutočný pokrok. Ale o to práve ide, že to uvedome, že ten skutočný pokrok je len v tom vnútornom akoby pokroku tej morálnej zrelosti človeka, ak čo pod morálne nerozumiem len nejaké moralizovanie, ale proste celkovo tých schopností akoby aj poznávacích, aj citových aj takto dokonalenie osobností a, a že v tom je ten skutočný pokrok a že keď my na to zabudáme a myslíme, že návodnok len vyrobíme niečo technicky takže vlastne stojíme na mieste a tak som to opravil tak, že áno pokrok je možný ale iba keď súčasne s tým sa deje ten vnútorný pokrok a, a vlastne je to tým limitované, že ten pokrok nahozeť trvalý, udržateľný a celkový je len do tej miery, do akej sa zdokonalil človek. A, a teda som povedal, ale to nie je v rozpore s tými alehatmi, lebo oni prirovnávali vlastne tieto dve stránky sveta k sfére stálic a k sublunárnej sfére, čiže to je príroda. V prírode všetko stále rastie a vedne, vyvíja sa a stálice sú väčšine nemenné. Tie sa nehybu a väčšine dokonale tam svietia ako diamanty. A, a my dnes vieme, že áno, je to tak, tie stálice sú relatívne väčné, re, tedy, relatívne nemenné, lebo, lebo za život nezbadáte, že by sa súhvezdia posunuli. Mm-hmm. Takže vlastne zažijete milióny zmien za deň, ale, ale za celý život nezbadáte, že by sa zmenil tvár veľkého voza. Takže vlastne tie časová dimenzia tých hviezd je v porovnaní s cyklami neviem, ročných období, ako keby nemen na väčnosť. Ale nie absolútne, pretože aj sú keby aké by ste pozerali za 10 tisíc, 100 tisíc rokov, tak by boli úplne iné na oblove. Lebo hviezdy majú vlastný pohyb. A takto aj my povieme, zoberme tú analogiu, že, že vlastne návonok sa veľa deje, stále sa mení a teraz to je, to je každý deň niečo iné a bežia informácie, ale že upokojme sa, tu je nejaký pohyb vnútorný, ten skutočný vývoj, ktorý súvisí s, ktorý s tým právnym zokonaleniem človeka. A že tento vývoj sa deje v inej, pomalšej, pokojnejšej časovej dimenzii a vlastne Bez neho aj tak to vonkajšie nemôže nikam doísť. Takže je vývoj, ale je relatívne akoby to taká taká hlubšia vrstva reality, ktorá je... Pomaly sa mení. Vidíme, že nám to trvá stáročia a tisícročia, než nejaký národ sa posunie niekam a to vtedy sa mu stále opakujú podobné osudy, jak, jak napríklad nám Slovanom, tým, že sme vždy v nejakom otrodstve, aj keď teraz sme už v takom, takom novom otrokástve, ktoré už je veľmi pokročivé, ale stále sme len poskoci. Lebo to proste hoci čo sa bude návodnok vyhlasovať, tak to musí sa dojsť k tomu vnútornému dospeniu vlastne tých ľudí v niečom. Čiže odvodzujem tu niečo ako zákon zachovania duchovnej hodnoty. Taký pekný príklad ja, v duchu pred očami, že, že ako sa tak oklameme a potom vysvytne, že, že to bola bublina, ktorú si robíme. Že, že kedysi bol problém, že boli tie vrstvy šlachtici, vyššia, nižšia šlachta, nešlachtici a tak. A teda boli páni a nepáni. A to samozrejme, každý, kto nebol pán, chcel byť pán. Lebo videl, že ten pán je oblečený dobre, že má krásny zámoček, že stolujú, tam ho, majú výborný obec, kvalitné jedlo a pritom hrá tá hudba. V 18. storočí, jak to bolo... A každý chcel byť tiež pán. Tak, no ale mali sme tú myšlienku, že to urobíme tak, že jednoducho sa vrhneme na tých pánov, vyrabujeme tie zámočky, vyhlasíme sa všetci za pánov. A sme sa vyhlásili a odtedy sa voláme, že každý sa oslobodíme že pán a páni. To bolo kedysi slovo vyhradené pre toho, že služka hovorila Milosť Páni a, a milostivý Páne. Tým vlastne ten, ta, ten sluha uh, stále pripomína o tomu Pánovi, že by mal byť milostivý, teda, že by mu mal odpustiť a nárovať, či by mal byť štedrý, Takže že milosť Páni. Uh, uh, teraz sme všetci páni. Lenže my sme zábudli, že šlachticov by z nás mohlo urobiť iba seba z ušlachtujúce úsilie. A nič iné. No, Zvrhali sme staré vody, ale nestali sme sa šlachetnejší vnútorne a tak vlastne došlo čo? Ne, 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 nestalo sa v skutočnosti, že sme všetci páni. Stalo sa iba to, že došlo k inflácii obsahu slova pán. Čiže dneska pán neznamená to, čo predtým, ale každý vôbec je pán. Aj taký, čo nevladne ani sám sebe, nie to ešte kráľovství. Takže my sme iba rozredili význam toho slova. Nechcem to úplne lebo zapracovať, lebo možno niekto v niečom časti, ale, 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 ale to len vďaka tomu, keby to pochopil správne sa snažil. že Tam by bola tá myšlienka, že jak Štúr hovoril, že každému by sa mali nadeliť na sneme, hovoril v tom, keď začínalo Michalské obdobie, že teraz je prichádza duch doby, ktorý by, že každému by sa mali nádeliť tie slobody a takú tú časť toho, čo majú páni. A tá, ako ideál bol dobrý, že každý by mal sa zúčastňovať viac na vláde, ale museli by sme to, nesmeli by sme na to zabúdať. Čiže, a, čo, a výsledok máme taký, že zdanlivo všetci máme to, čo mali tí páni, to je teraz, jak s tým Fermontom, že či tak stalo sa, či nestalo sa to, že my zdáli ho teraz, že akože sme zbohatli, tak ako tí páni, že máme majetko, tok aj nejaký, len, že môže každý ísť do reštaurácie, môže každý, ja neviem, sa si šaty nakúpiť, A, ale si zrazu vysvýta, že to je zdalý výsledok. Lebo to sice môžete už mať to, čo mal predtým iba ten šlachtic, ale už to nie je to presne to, čo to bolo predtým. Či vlastne skončíme zrazu, že sme ako keby môžeme ísť do tej reštaurácie, ktoré kedy si boli iba pre pánov, preto tí čašníci boli takí taký zvláštni, úctiví ešte kedysi, že to bol taký prežitok, že lebo to kedy si bolo iba pre tú šlachtu. No a máte tam objednáte si lososa Natanier, ktorý mal aj ten pán, lenže ten ten, ten losos nie je losos. Kedy si to bol ten losos, čo behal v tých vystrinách a, a teraz je to nejaký z toho umelého chovu hormonalného, kde sa ani nehybe. Čiže to slovo zostalo, ale ten, to, čo máte na tanieri, to, už, to, to nie je to, čo kedy si to slovo znamenalo. Vy sedíte na nejakom kvázi peknom prostredí, a, ale zistíte, že to je imitácia dreva. Že ten pán sedel na nejakom starom dupe, krásnom a že to tiež že to je taký umelohmotný dup, nejaký laminátový. Aby to bolo lacnejšie, aby to bolo pre všetkých. Že ono mu hral hudba, tam tie sláčikoví tam, možno tam stal Haydn osobne ktorý dirigoval. A vám tiež hrá to, no ale akurát, že to, tiež je to Haydn, ale je to z reproduktora tá hudba. A, a, a tak zo so všetkým, čiže máme akúsi nápodobeninu toho, čo sme si želali v takomto svete. A teraz niekto povedal, no a ja, chcete, ja by som cel originál, veď sme chceli to, čo vtedy bolo, že, že skutočne a, a teraz zistíte, že zákazníkovi, že vráči sa vám originál, že skutočnú živú hudbu, skutočného lososa s bystrimy a skutočnými drevený nábytok, alebo čo. Áno, máme, prosím, ale to stojí tak veľa, že je to znova dostupné iba pre elitu, prepačte. Čiže a teraz v tom dojdeš k tomu, že, to že vlastne sme zase len iba tam, kde sme boli predtým. Možno zase nie je úplne, hej, predsa hej. len keď mám aspoň. Tak to je lepšie, než keď hľadujem a vôbec nič. Ale chcem povedať niečo iné, že všimneme si toto, že nemôžeme ako falošne dosiahnuť niečo, lebo to sa tak zrazu nejak čubne prejaví, že áno, je, je dosť vecí, ale to sú náhražky. My máme náhradný svet, máme hypermarkety plné, ale tam máš náhradné jahody, náhradnú paradajku a tak. A to už nie je to. Ja sa vždy smejem nad tým, že to ďalšie generácie nebudú vedieť o tom, že ako vyzerá paradajka. Oni budú mysleť, že to je to. Odkiaľ sa to dozvedia, keď ľudí žiadnu a nevedia napríklad, že voní. Neviem, či to vedia. Ale nevedia, ako vyzerali jahody kedysi. Alebo, že tá Európa radajka nemá vôň, nemá chuť. Tak my, že, že akože máme. A teraz ďalší príklad, toto je veľmi pekný, že kedy si ručne ručne opisovali knihy, museli do toho slova malovať na ten pergamen. Takže on pol roka v tom skriptóriu ten mnich jednu knihu. No a v takom čase si človek dobre rozmyslel, že čo stojí za to napísať. To museli vypiť perly, nejaké vzácne veci, svojte písmo alebo nejaké, nejaké múdre niečo veľmi, lebo vy, vy ste sa nepipovali pol roka s dlbostiami. Kto by to zaplatil? A potom Gutenberg vynašiel knih tlač a zostaná sobil produkciu knih. A nie, nie len ten počet kníh, ale aj počet titulov. Potom narastalo, lebo bolo oveľa ľahšie vyklačiť knihu, ako ju nakresliť rukou každú jednu. No a tak sa stalo, že bolo zrazu stokrát viac kníh a zostanásobilo sa kníh, ale nezostonásobila sa múdrosť. Lebo keď Gutenberg spustil ten svoj list, tak v ten deň ľudia nezačali byť stokrát múdrejší. To znamená, že v tej rovnici vám to vyjde, že, že čo sa muselo stať. No e, tá múdrosť sa vlastne rozriedila hmm. medzi tie tituly, že keď to zrazu bolo ľahšie vytlačiť knihu, než ho napísať ručne, tak začali viacerí vydávať a chceli niečo vydať. A teda sa začali vydávať aj menej obsahovo menej kvalitné veci alebo menej dôležité. A tým pádom vlastne v, tej, v, tom, v tom mnohonásobku kníh bola stále len tá istá múdrosť ako predtým. Čiže vlastne len sa rozmnožil počet titulov, kde boli nekvalitné veci. A, a zase nemôžeme dať, že to bolo, lebo to bol nejaký pokrok, ale z toho vnútorného hľadiska súčasníci v renesancii boli znechutení úpadkom obsahu, že čo všetko sa dnes tlačí knižne. Že boli z toho takí ponošení. A prečo? No my dnes vieme, že oni netušili, čo bude, keď príde internet. Preto sa stiažovali. Lebo predsa len ešte aj na tom líse tú knihu bola nejaká námaha, ale tárať na sieti to je to sa dá úplne bez námahy. Takže nastala dnes úplná pohroma, že sa zo, z, neviem, znova 1000 násobil objem písaného slova, ale ľudia, nie, tis, tá nejaká múdrosť sa 1000 násobila, takže sa vlastne iba rozriedil, rozriedila medzi viac písmen a, a takže máme na internete, že poctivo vydobité pravdy sa tam strácajú ako ihla v Takže ich tam ani pomale nenájdete medzi, medzi bláboľmi. Takže čo je môj zákon? Že technické zrýchlenie vydávania rozrieďuje obsah, ale múdrost ním nevzniká. Tá sa rodí stále rovnako ako vždy. To si musí dať niekto námahu k tej múdrosti prísť a potom vzniká. Ale tým, že urýchlím to rozmnožovanie alebo vydávanie technicky, tak nedostávam vlastne nič po tom obsahovej stránke. A toto je už tretí úpadok, lebo tak níklač nebola prvá, ale prvý bol vynález písma v tomto zmysle. A tu už Platón vlastne pred 2500 rokmi sa na toto sťažoval. A tie jeho úvahy sú veľmi milé, lebo on sa, on sa takto pohoršoval už nad vynálezom písma. A porovnával múdrosť, ktorá sa odovzdávala ústne pred tým, pred vynálezom písma. Tak to bolo tak, že od človeka k človeku ten učiteľ musel povedať žiakovi v živom v kontakte v osobnom vzťahu, oduševňovou rečou spolu s tou neverbálnou gestikuláciou. On sám osobne ako zasvetený učiteľ, ktorý niečo skúsil, ktorý vedel z pamäti nejaké veci a, a bolo to spojené s celou tou jeho osobnosťou a skúsenosťou, tak on to odovzdal vybranému žiakovi vhodným individuálnym osobným spôsobom. A toto, takto sa odovzdávala múdrosť po ročia, než do vzniku písma. A toto bolo, toto má svoje výhody, svoje cnosti, že tým sa odovzdávala tá Sofia, akoby celistvo od človeka k človeku prechádzala a, a to si to nezaslúžil, sa to nedozvedel. A, a bolo to správne pochopené, tak to odovzdáme. S, s tým, čo k tomu patrí. A teraz Platón už sa sťažuje lebo pozoroval, že vznikajú negatívne javy z toho, že sa zavedlo písmo a kritizuje to, že odkedy máme písmo, že to nebude dobre, lebo lebo to povedie problémom. Lebo poprvé to písmo spôsobí závodlivosť hovory, že predtým ľudia si to museli držať v duši. Takže, neviem, Homerovu Iliadu ste museli vedieť na spameť jednoducho alebo tie ságy, alebo to, čo tí druhýdi rozprávali To sa muselo vedieť, na a sa to odovzdávalo vo veršoch od vždyto máčej generácii. A, a teraz, že ľudia to budú... Však mám to napísané v knihe, či to nemusím pamätať, a teraz vlastne to ľudia nebudú mať. Ale uvedomte si, toto je náš problém teraz oni, že sa mení štruktúra mozgu, že my strácame pamäť, lebo všetko máme na Google, vygooglím. A teraz keď tam, keď na ulici zastavím toho človeka, tak mi povedz, koľko je, ja neviem, 3 trikrát tri, alebo že, že ktorá rieka tečie tam, tak on vysvytne, že on nič nevie, lebo bude, ja si to vygooglím lenže čo keď, Googleím, čo keď vypnú elektrínu alebo čo keď tej, tej, tej chvíli potrebuješ tú vedomosť aby si vedel reagovať a sa rozhodnúť a kde ty pôjdeš ku počítaču čiže a pláton má ten istý problém s písmom už, že, že za mňa no ja nebudú nič vedeť budú povedať, však tam je to niekde v knihe a budú sa spoliehať na vonkajšie znaky na to že tie vonkajšie znáky im poskytnú iba zdávnu múdrosť. Lebo budú ľudia, čo budú čítať tie knihy, ale ne, nebudú sa to učiť od učiteľa a bez toho ústneho výkladu si to zle nejako pochopia, polovičato to a budú si ale namišľať, že sú vzdelaní, že toho mnoho vedia, hoci nevedia a nerozumejú tomu, a preto z nich vzniknú takí ľudia, ktorí spíšnejú, budú namyslení na zdanlivé vedomosti a budú nepríjemní, lebo sa budú cítiť vzdelaní, ale nebudú múdri. Všetko platon. A vo Fajdrovi. A, Fyderovi, to je. a to máme, my máme tento problém teraz. A máme, máme tretí stupeň toho problému. Ešte medzi stupeň bolo, keď zavedli noviny tak sa všetci tí lordi stiažovali, že to je doba, že odkedy tý, ten plebs číta v novinách, že to sú také blbosti. A teraz my máme internet a každý somár e, vám tie informácie proste reprodukuje a bláboli, že vás ide poraziť. Hmm. Ale to je už bolo tým závedením písma, už tam začalo ten problém. A teraz ďalej hovorí Platón, čo je, Čiže písmo je hlúpe. Lebo nevie, komu sa má pribravieť a komu nie. Všetkým hovorí rovnako a keď sa ho pýtaš, stále sa opakuje. To je úpadok proti učiteľovi. Lebo učiteľ sa pozrel na žiaka a povedal mu niečo, čo bolo potrebné pre v tej chvíli. Ale kniha hovorí všetkým to isté. Čo je, čo je ťažká chyba, Lebo somá, ktorému to není určené, to zle pochopí, um, nie je akože jedna veľmi um, no zvláštna, kniha, kde veľmi no som toto to cítil, že napríklad Abduhšinovo posolstvo k rámu. Ja keď som to čítal, mne to nič nespravilo, ale potom ja som zistil, že to je nebezpečná kniha vlastne, lebo, lebo pouké ľudí, ktorí to čítali, začalo šíbať. Lebo tam boli tak, 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 tak nejak silno formulované nejaké pravdy, že ten ktorý nebol zrelý, ne, nerozumel tomu, že on dosť k kšli nejakým blúdnym predstavám, že on, že on je nejaký, že má nejaké že, že, ne, že nejaký význam alebo niečo, že to, bolo takých, že ako keby si príliš nejaké pravdy, na ktoré ten človek nerozumie a si to vyloží tak, že je z toho nejaký paškľúb. Tak toto je problém knih. A že hovorí všetkým rovnako a nemôžeš viesť dialog. To, čo Plato najviac obdúboval. Mm-hmm. Sokratové dialógy, že ty čakáš, čo ti odpovie, ty sa opýtaš, pýtaš sa knihy a ja tam stále otváriš on to stále, ako keby ti ten, ten tvoj partner hovoril, že, že stále, že prosím ťa, toto a toto je ako? A no toto a toto a teraz sa opýtaš no dobre, ale hento a teraz znova zopakuje tú istú vetu To je taká zdanlivá vibe, bo keby si ten vtip to mám vám poviem vám vtip, že to malo byť na nejakej škole, ale to neviem, či to vtedy bolo sa v tipy o policajtoch, chudákoch, alebo že policajská škola, ale to by mohla byť hociek, hm. aj na škola. O, povedzme, že sa im tým krydí, pretože, ja neviem, prečo to vzniklo, to možno pretože že policajt musí mať inécnosti a nie byť intelektuál, lebo intelektuál by bol nerozhodný a debatoval by. Ale to je jedno, to bolo na tom, že, že boli takí trošku žiaci pripečení a už ten učiteľ znižoval tú laťku, že aby ich tak a tak a dostávali otázku, že po vúke beží bieliku, aký farby je ten koň. Nikto nevedel, rozmýšľali a nevedeli. Až nakoniec sa jeden vzadu tak nesmielal asi. No, no, že čak, sa, že prosím, že že, a, a, že, 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 že by biely? Áno, výborné, áno, je to bielý koň. A ďalšia otázka, že po ulici ide štvorkovesové auto. Koľko kolies má to auto? Rozmišľajú, nikto nevedel. Až sa zase ten istý sa hlási tak nesmelo zozadu, že, že no áno, že čak, nech sa páči. Že. A hovorí, že že by bieli. Takže ono sa zdalo, že on rozumel, ale zrazu Niedem zopakuje to isté aby sa... si, že on vlastne bol úplne mimo uh-huh. ale takto je to s tou našou načítanou múdrosťou že nikto niečo povie a vy si myslí, že však to znie dobre ale on to odpísal niekde ja neviem, úplatom a nejakú, nejakú filozofickú múdrosť a si vyslí, že v nejakej inej situácii keď je to úplne odveci uh-huh. zrazu zopakuje to isté veď aby vtedy pochopíte, že on je mimo celý uh-huh. čas aj keď to znelo dobre, A toto sa volá polointeligencia. A toho sa oba Platón. A čiže toto, sú, toto boli nebezpečia už pri zavedení písma, to už je vedických mýtoch, že bude tento problém, že to není dobré. A predtým bolo treba várovať už v Platónových časoch. A samozrejme, že Platón keď chcel várovať ľudí, chcel šíriť toto várovanie, tak samozrejme, že to robil písom.
0: E. <laughs> bola
2: by chyba nevyužiť novú výmoženosť písma, e. že mohol to povedať tam 5. alebo 15. E. Ale on chcel pred písmom várovať ľudí a napísal tie platinové spisy, e. 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 kde tieto várovania sú a ktoré teraz máme knižne. Aby sa to dozadilo čím viac ľudí.
0: Však to máš ako keď a. varuješ pred internetom na internetovom rádiu. Je, podobný princíp mi to pripadá. No, a, no to áno,
2: je áno. Isté. Čiže vyzerá to tak, že tomu vynálezu sa nedá zabrániť, pretože on umožňuje nejakú efektivitu, ale že vyžadujú tie vynálezy sa moc neponahľať a dobehnúť tom rávne, že oni vyžadujú vznik nových cností že my musíme o tom vedieť, čiže správne váruje pred písmom v knihe. Lebo, lebo nám vznikajú nové nebezpečia tými novými vynálezmi. Ale, ale zrejme sa nechceme úplne vrátiť k tomu, že do doby kamennej, ale musíme proste vyvažovať tie technické vynálezy tým novými vnútornými silami. Čiže my Vlastne tým vonkajším, formulujem nejaký zákon, že vonkajším z množením veci sa hodnota iba rozriedi, ale nezväčší sa tá skutočná hodnota. Ďalší príklad, či šperky. Keď si tak myslíš, kedy si museli ručne vyrobiť prsten s kameňom, s triedom a mali cenu, boli to poklady. Lebo, ale prečo to boli poklady? Na čo je prsten? No ja tvrdím, že oni mali cenu ľudskej námahy do nich vložené. Taký šperkov sácnosť, to sa dedilo, sme v rodine si mať, mali, mali ste po pra-pra-pra detkovi, nejaký rodinný ako taký rodinný poklad. Teraz prímyselne vyrobí šperkov 100 krát viac, alebo 100 krát rýchlejšie. A čiže, ale sme bohači? Nie. Každý z tých 100 má 100 hodnoty. Ja je, to myslím veď, keď, keď máš jeden prsteň v obchode a máš ich 100 tak on má 100, ja neviem, ten prsteň 100 eur, tak tých 100 stojí 10 000 eur čiže má 100 krát väčšiu hodnotu no, ale to je tá vonkajšia hodnota ale má, a tá vnútorná hodnota pre človeka je, že strojové šperky sú lacnejšie, ale zrazu máme k ním iný vzťah lebo už sa nenosia dlho už si môžete, nepotešia vás rovnako Nemáte k ním taký pocit toho pokladu. Je, jak to? Prečo? No ja mám podozrenie, že je v nich menej človeka. Čiže tá stovka rubinových prstenov bude mať sto, stonásobnú nominálnu hodnotu v porovnaní s jedným prstenom, lenže každý ten jeden prsteň bude mať stotinu hodnoty v porovnaní s tým, kedy si ručne vyrobeným rubinovým prstenom. Čiže vonkáša cena sa dá počítať a násobiť, ale tá vnútorná, subjektívna ľudská hodnota je niečo iné a tá vlastne sa iba rozhriedie. Ak som vyrobil ten krsteň sám, má inú hodnotu, ak som ho dostal od niekoho, kto má pre mňa význam od nejakej osoby, má pre mňa inú hodnotu, ale to, to sa nevyrobí tým, tým strojom. O, so, teraz to je vážna vec, zoberte si takú večer, kúpite si svoj prvý dom alebo byt. Tešíte sa, že je to vaše, že máte kde bývať. Teraz môžete si kúpiť aj druhý dom a sa ešte tešiť, ale už nie tak, ako pri tom prvom dome.
0: Mm-hmm.
2: Alebo keď ja, ja, ste chodili bosy a vám zima, tak sa tešíte tým topankám prvým a šatám, ale, ale z druhých už sa nemôžete rovnako. A keď si kúpite 1050 dom, tak sa určite nemôžete tešiť 1050 krát viac. Lebo človek nemá schopnosť tešiť sa 1000 krát viac. Tá, 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 ľudská kapacita radostí, keby sme mali nejakú jednotku radosti, tak ako máme jednotku bálivosti, tak sa to volá na, na, tý, že, na tie koreniny. To je taká zvláštna jednotka, že to je sub, jednotka subjektívneho zážitku, že ako vás pálí tá, tá ostrosť papriky. ja som zabudol, ako sa to volá. Neviem. My ja by sme mali meraciu jednotku na radosť. Že raduješ sa dvakrát, päťkrát viac, tak tá, tá, tá kapacita je obmedzená, že vy nemôžete vyskočiť skóre od radosti. A ona vôbec nerastie s prívalom, ktorý sa hrenie z tých robotických liniek, že z tej robotické linky vám môže písť aj 100 tisíc aut alebo domov, ale vy sa nemôžete 100 000 získať radovať, lebo vlastne vlastne vás porazí. Existuje aj infarkt od radosti, že ľudia od radosti umierajú niekedy. Že my máme omedzenú schopnosť. A, a teda, vieš, čo sa stane, že my povieme, že my budeme všetci sama dobre, lebo my vyrobíme... Piliom krát viac niečo, ale my sa ne, nemôžeme tešiť viac, že tá, tá schopnosť radovať sa, sa iba rozloží na tie veci a každá tá vec bude mať vlastne menšiu duševnú hodnotu. E, tak to je s vecami, že akú cenu má pre mňa to, čo som si v detstve dlho ošetril, že keď bol kazeťák, dráhy, taký dvojidek, to bolo také vzácne že či, tam si musel mladý, mladý chvapec rok a to šetri. A potom, potom to malo veľkú takú hodnotu, že si to vážil, že nejaký si na bicykel šetriu, chvapia Čo som si sám vyšíval, nejakú takú kapsu s, s kvetinami, tak to doteraz mám a to má pre mňa hodnotu. Ale môžem si kúpiť a rýchlejšie strojovo vyšívané veci. Ale ale to z toho nemám takú, k tomu nemám taký vzťah. Kedy si som si urobil taký nábytok, také stoliky sám z dreva, celé doby tých mám, lebo to má pre mňa hovnú, oh, no, to mám také vzťah, ktoré tak... si môžem kúpiť ľahko, rýchlo, ale keď to je dvakrát lacnejšie a rýchlejšie, tak mám z toho dvakrát mám polovičnú radosť. Čiže je to nejaká vnútorná konštanta, že to sa nedá tým oklamať takisto by sme mohli dať nejaké iné príklady na inštitúcie, že legislatívny mechanizmus má vytvoriť viac spravodlivosti. No stavil by som sa, že zistíte, že to je ilúzia, že, že spravodlivosť vzniká, to je nejaká duchovná substancia, ktorá pribúda len spravodlivými rozhodnutiami ľudí. A nie tým, že zavediem nejaký zákon. Nie, že by bol zbytočný zákon, ale že ja to nemôžem vyrobiť viac spravodlivosti len tým. Z inou literou zákona môžem ju stále premieňať, ale sa mi iba tá, tá spravodlivá vôľa, tá duchovná substancia sa mi iba rozleje po tej litere ako v takom, že tam mám iných vár labirintu, ale tá, tá vôľa k zločinu a vôľa k dobru sa mi iba rozleje po iných cestách, ale nebude neviac. A, takže to je ilúzia, že my to len preonačíme pre a ľudia budú rovnako nespravodliví, alebo to konca bude upadať, bude... bude bude sa zmenšovať tá, to úsilie o spravodlivosť a že, a že to nám zabezpečí nejaký, nejaký mechanizmus legislatívny. To všetko, tá vôľa k zločinu aj k dobru pôjde k svojou cestou, ale nebude jej menej ani viac, ale bude jej menej a viac iba od našich vlastne mrádnych rozhodnutí. A tak je to teda s vecami, inštitúciami, ale aj so vzťahami. Akú hodnotu majú ľudské vzťahy? Akú hodnotu má pre mňa druhá osoba a vzťah k nej? Má, 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 má vzťah k niekomu pre mňa hodnotu toho, že od nej niečo dostávam? Alebo to, že niečo dávam druhému? To sú nejaké dva druhy ceny. Že akú cenu má nejaký vzťah k niekomu? Teraz ale sa dívajme, že aký rozdiel. Že nemôžem poprieť jednu aj druhú cenu hodnotu, ale... Teraz ja sa dívajme, že jak to je zvláštne teraz z paradoxy, koho máme rádi? Uh, toho, od koho niečo máme, ale, alebo toho, komu sme niečo dali. Toho, od koho niečo dostaneme, toho kvázi vlastne potrebujeme a povieme, však ho máme ako rádi, alebo som, že, ale vlastne to nie je láska, hmm. alebo nie až ta, nie taká, alebo niečo nejaká iná a, a teraz vzniknú čudné veci, že, že a keď niekomu niečo dávate, aj tak, že sa povedzme to nevráti, že to je opačná situácia tak matka lúbi, nepodárne dieťa a niekto má rád niekoho, aj keď ten ho nemá rád ale, alebo odišiel od neho lebo prečo ale, ale opačne, že niekomu ste dárovali peniaze, povedzme, že ste mu niečo dárovali, napríklad aj nejakú, čo ste pre ňa urobili, alebo, alebo ste mu dali peniaze, a vy ho máte radi. Dokonca ho máte radi aj potom, čo on vám nevrátil tie peniaze a ušiel. A prestal sa s vami stýkať. Ahoj. Nie je to čudné, že vlastne že niečo je tu iné. Že ja vlastne som na, doplatil na niekoho vlastne ja ho mám rád a som v podstate nejakú uzrozumený Ale ten, kto by ma mal mať rád za to, že som mu niečo dal on získal bodo mne, niečo dostal, ten, ten ma nechce vidieť a nemá ma rád a hovorí, že nie som ja moc dobrý človek. chápeš Prečo? Mm-hmm lebo jemu je nepríjemné, že on nevrátil, že to neoplatil, lebo, lebo vidíť a na ulici musím sa vyhnúť, idem roh, lebo on. ja som jemu dožný. Jej. Čo on začne, ten človek, ale toto je také, že peniaze, ale to môžu byť aj iné veci, že ten, kto vlastne niečo dostával, ale začne mať on vlastne z vás zlý pocit, lebo, lebo on niečo nerobil dobre a, a vlastne on sa mu to môže tak premietnúť, keď ľudia sú takí vnútorne skreslení, že on začne, aby si to ospravedlnil, tak začne hovoriť, že vlastne on vás nemá rád, lebo vy máte nejakú chybu. Mm. Ale keď niekomu ste darovali a on povedzme vám to aj zlým oplatil, tak vy ste niekde vnútorne spokojní, že veď ja som urobil dobre, ja som vlastne, čiže vás akoby vnútorne hreje ten pocit, že vy ste z tej skutočnej vlásky niečo urobili pre niekoho, alebo z takej, alebo dobra, alebo nejakého takého, tej vyššej vlásky, takej tej agape, že proste dobro, dobrej vôle. Tak. A, a tá myšlienka, že vy, keď si spomeniete na toho človeka, tak vás vnútorne vždy rozhraje myšlienka na to, že ste boli k nemu štiedri, ale on keď si spomenie na to, že len zobrala, bol nevydačný, tak jeho vlastne irituje tá na myšlenka, ako by to svedomie. Čiže on začne sa vám vyhýbať, ako že vás nemá rád. Takže nejak sa to v raz, sa celé otáča a zistujeme, že, 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 že každý čin má dve stránky, že my navonok dostávame, ale to zase minieme, tie vonkajšie veci zmiznú, to sa minie. A duša stráca, lebo nakoniec ako keby má ešte zlý pocit, že je dužná. Alebo že niečo nie je v poriadku. Ak to prijala pasívne ten dár. Nie, keď, keď, keď ten dár odplatím vnútorne, nie že ho vrátim, ale ak som to prijal s a urobil len tým, že som sa ja zdokonalil vďaka tomu daru, tak vtedy nemusím mať zlý pocit. Ale keď, keď dávame na vonok, čiže akože strácame, tak ten čin má vnútornú stránku, že on súčasne premenia naše vnútorné a my vnútorne rastieme. Čiže v tom duchovnom svete to je ako svet zázrkadlom, že tam veci platia nejako opačne. Z fyzického pohára ubúda v tomto svete, keď z neho vylievaš, tak je tam menej. Ale v duchovnom svete sú poháre, kde keď z neho vylievaš, tak v ňom príbudá. To je zrkavnodý svet, že vylievaš v duchovnom svete z pohára a, a jak ho nakloníš a tam je stále viac vody. Neviem, či ste to vedeli. Toto, no, to, to, to duchovná fyzika. A preto je to tak, že čím viac lásky rozdávame, tým viac jej cítime, že vy akože rozdávate na vonok, ale Máte ji stále viac, lebo vlastne každým tým láskyplným činom sa ona vrýva hovšie do našej vlastnej povahy a hreje nás vnútra. Čiže nakoniec človek je šťastný vnútorne. A toto je tá karma takzvaná. To sú vnútorné stránky činom, že vlastne každý čin nemení len vonkajší svet, ale mení samotného činiteľa. A ten sa podľa toho buď vyvíja, alebo upada. A preto vlastne vzťahy majú hodnotu toho, čo sme im obetovali. Ja chcem toto vyzdvihnúť, že majú hodnotu inú, že čo som, keď niečo dostanem, to je praktické, to sa ale minie, alebo niečo. To, to je to ale je tu druhá hodnota, že tá trvalá je v tom, že čo som vložil do vzťahu, čo som obetoval. A tam je tá trvalá hodnota, ktorá nepominie. Čiže je vonkašia aj vnútorná nejaká hmm. hodnota, kvázi, alebo keby sme tomu dali iné slova, že vonkajšia cena a vnútorná hodnota, tak tá prvá pomine, ale tá druhá zostane väčšina. Čo sme dostali, strátime. ale čo sme rozdali, bude naše navždy. Hmm. A je to, a teraz ale, o čo nám išlo na začiatku celého cyklu? O to šťastie. A tvrdím teraz, že je to tá druhá hodnota, ktorá má pre nás ľudský význam. Že tá prvá nie, že ja môžem mať 100 rozvojcov ako ten ošoráčniš, ale to nemá význam vlastne ľudský, že ja nie som šťastnejší. Čiže tá druhá hodnota dáva to, čo dáva ľudský zmysel a to skutočné šťastie, a v nej spočíva zmysel a, a práve šťastie. Takže áno, je, sú tu dva svety, hmotný aj duchovný, vonkajšie aj vnútorný. Sú to akoby dva samostatné rozmery, ktoré sú na seba nejako kolné. Oni sa nejako stýkajú, nejako sa ovplyvňujú, ale sú zároveň relatívne nezávislé, pretože jeden sa nedá vyrobiť z druhého. Ja, ja, ja nemôžem vyrobiť ten duchovný zmysel tým, že vyrobím tisíc krát bol milionkrát nejakých vecí, návonok a Navonok, samozrejme, existuje pokrok. To je ten technický pokrok. Ale pre nás tento pokrok nemá vlastný ľudský význam. On nesúvisí so šťastím, Nesúvisí s tým, o čo nám v konečnom svedku ide. Ten komplexnejší hmotný svet, že namiesto oštepov máme rakety a namiesto počítadla, kompiútery, tak ten komplexný, hmotný svet to sú len kulisy, cvičné náradie pre ducha, ako keď si zoberie ten už lepší športovec, keď už cvičil, si zoberie ťažšie činky, priloží si. Tak my si robíme svet zložitejším aby sme mali, ako keby že sme cvičíme na, na zložitejšej spoločnosti, ale, ale to samo o sebe nemá význam, lebo aj ten a človek v tej dobe kamennej mohol, mať, mohol byť šťastný a možno ten, tá vnútorná ako, substancia toho šťastia bola rovnako, rovnako ako také rídze zláto, ako aj keď teraz je niekto šťastný. Čiže môj záver celého cyklu, že iba náš charakter nás robí šťastnými a nešťastnými. Preto, pokiaľ ide o posledný cieľ človeka, skutočný pokrok spočíva len zdokonalení charakteru. Tak.
0: A to je bodka za celým tým, celým tým dvojmesačným cyklom. A tu si môžete teraz ti, sami uvedomiť, vážení posluchači, tú vec, že to, to sú tiež len nejaké veci, ktoré sa dajú dať na papier, napísať, ale čo by ste z toho pochopili, keby to bolo len napísané? Treba k tomu presne ten výklad. To je to, čo vlastne ten Platón kritizoval, ale aj teraz, keď to tak všetko v závere počúvam, tak opäť mi tak príde na mysle ten, ten majiteľ tých sklární, že keď napríklad hovoríš o tom, že v skutočnosti to, čo rozdáš, ostáva, nie to, čo, to, čo dostaneš, tak on vraví, že sa cítiš šťastný, keď rozdáva, nie keď dostáva. Sedí to na rozdávanie... Tak si
2: dal príklad petny, že on na tom roztrhanom
0: kresle. Na tom roztrhanom kresle, tam. Ale
2: ten, kto je, keby to bolo nešťastný, ten v poltári, ten nešťastný riaditeľ si musí hmm. kúpiť nejaké luxusné kreslo ako náhradu hmm. za, za to, že, že je to nezmyselné.
0: A vieš, že ešte som takú vec si všimol, on hovorí, že on tam investoval do nových strojov, však tak áno, veď tie stroje sú potrebné, a teraz má nejaký svoj vlastný vývoj dokonca tých strojov, lebo vraví, my musíme tie stroje vlastné vyvíjať, lebo si predstav takú vec, že vraví, keď mi príde napríklad nejaký človek niekde vrchár tam zhore Horehrone, a to sú hrdí ľudia. A teraz, no ale my Slováci, my sme takí hrdí ľudia, že keď on príde a ten stroj nevie obsluhovať, tak on sa ma nespýta, že ako by som to prosím mohol robiť, nie, on dá rovno výpoveď. Lebo on v tej svojej hrdosti. On nepríde za mnou poradu, ale on rovno odíde. Tak bravi, ja som tie stroje zjednodušil ich obsluhu a teraz tí hrdí ľudia zrazu sú šťastní, ako to vedia obsluhovať a zrazu sú už ochotní sa učiť postupne aj na komplikovanejších strojoch. Že to sú... Vravne, on, on všetko otočil naopak, naozaj doslova naopak. a Ono to funguje. Uh-huh. Ono, to, ono to vlastne nie len, že funguje, ale... Ono to funguje lepšie, ako, ako že akože bežne. On je úspešný, vraví, my vyrábame na tých strojoch mm. s tými ľuďmi, proste sklo, ktoré je ďaleko kvalitnejšie, ako ktorékoľvek iné, ktoré kúpite.
2: No a, ale mi povedz ešte, že
0: a on teda je všade v médiách? To ne, môžem nie, môžem. Nešak, no, tohto nenájdeš. A ja keď som ho stretol, a keď som, ja keď som to videl na vlastné oči, tento zázrak, tak si vrajím, že No a keď musím zavolať do vysielania, ale to bolo hneď jasné, že on nikdy nepríde, lebo ono to nestojí. On, on nechce o tom hovoriť, ani by som ho sem nikdy nedotiahol, takže som sa o to ani nesnažil, lebo však kto to chce vidieť, tak však nech tam príde.
2: Áno, to všetko je naopak, že veď keď niekoho, niekto chce sa niečo naučiť, tak si musí prísť. Tak? Prečo by on mal chodiť niekoho presvedčovať do, tak. do médiá?
0: Čiže, čiže vlastne taká bodka za tou tvojou bodkou. Áno, toto, čo hovorí Emil Pálež, takto cez rádio pre niekoho v teoretickej rovine, ono to naozaj v skutočnosti funguje. Naozaj to v praxi funguje. Skutočne, keď to takto otočíte z hlavy na nohy, tak vám to začne fungovať neuveriteľne. Takže sedí to, je to pravda, Viacej k tomu hovoriť nebudem, lebo už aj tak ste iste mnohí nahnevaní, lebo som vám sluboval väčší čas pre vaše otázky. Ideme už pomaličky na ne, dáme si malý oddychový čas hudobný a uvidíme, koľko toho stihneme, toľko stihneme, však nakoniec možno sa dohodneme aj nad nad tom, že ešte dáme o dva týždne jednu, ktorá bude len o vašich otázkach, ale to už predbieham. Takže poďme na tú hudobnú prestávku, po nej ideme na vaše otázky. Ideme na to, ideme na vaše otázky, ktoré nám môžete adresovať na KSK a cez našu stránku sa môžete samozrejme tiež zapájať, alebo telefonicky 048 381 0101. Tých otázok mám odložených aj z minulej relácie množstvo. Začnem tými, ktorí prišli, ktoré prišli dnes a potom uvidíme, ako ďalej sa popasujeme s tými, ktoré mám ešte z minulých dielov. Na tebe bude Emil záležať, ako rýchlo sa s tými otázkami popasuješ. Toľko mailov prečítam alebo toľko poslucháčov vybavíme. Takže idem na prvý mail od Martina, ktorý má tých otázok hneď viacej a všetky sa týkajú vlastne tých doterajších piatich reláciách o pokroku. Takže ide prvá otázka. Pôjdem otázku po otázke. Keďže sebestredná motivácia pri honbe za šťastím nedovoluje šťastie dosiahnuť, nie je potom naše sústredenie sa na celkové šťastie sveta sebastredné a nedosiahnutelné?
2: Oh. No áno, že rozdiel teda, že či iba individuálne alebo celkovo, že či to nie je to isté. Nie. No. A, a z, áno, aj nie. Že z, z časti nie, lebo ja už keď vlastne robím niečo pre moju blízku osobu, tak už to není, že, že už, už, už to je iná psychológia. Už vlastne pri tom mám iný zážitok než keby som sebecky úplne niečo robil. Ale v nejakom inom zmysle áno, že môže to byť dobrá otázka, že keby teda aj kolektívne, že sa usilujeme že len o to byť šťastný. A možno to je vlastne veľmi dobrá otázka, lebo že keby sme si robili, že skupinovo, ego, skupinovo egoistické šťastie, že máme spoločnosť západnú, ktorá, že aby všetci sme boli v blahobite, Áno. A je to egoizmus skupinový a, a veď celá Amerika je, že realizuje sa, naháňajú sa za šťastím a majú ale epidémiu depresie. Je výsledok. To im hovoril Franko, že, že vlastne to, že majú preto, lebo musia skutočne... To šťastie je v tom, že smerujeme k niečomu, čo nás presahuje. Tá seba transcendencia. Čiže mňa samého môže presiahnuť cieľ, ktorý že niečo robím pre rodinu alebo aj pre vlast, ale ľudstvo ako celok, áno, musí mať tiež nejakú seba transcendenciu, že môže byť kolektívne egoistické a z toho vyplýva čo? Že musíme ako celok ešte slúžiť niečomu, čo nás presahuje. Niečo, čo je nad nami ako ľudstvo. Musíme mať nejaké, nejakého boha, nejaké nejaké cieľe, ideály, ktoré, ktorým slúžime. A že aj nie len, že jeden druhému, ale celé to má zmysel iba samo, se, samo pre seba, že aby, aby sme sa mali ako ľudstvo dobre, ale musíme nájsť ten vyšší zmysel toho, že nie, nie sme tu len preto, aby sme, ja neviem, niečo si užívali, ale o tom som hovoril, že vlastne... Sú tu vnútorne veci, ktoré nás presahujú a ktoré nám nedovolia si, si ako keby ten zmysel zredukovať iba na nejaké sam- samo seba uspokojenie, ani keby to bolo ako ľudstvo v celku.
0: Dobre, poďme na otázku číslo 2. Tých otázok je tu veľa, čiže ja dám len pr- prvé 4 a potom po- pôjdem aj na iné maily, aby sme prestredali viacerých poslucháčov. Teraz ideme k otázke, ktorú si riešil v minulej relácii ohľadom e, dĺžky života, alebo v tých predošlých reláciách, že síce my si život predlžujeme, ale ale tá dĺžka života v zdraví sa veľmi nemení, tak k tomuto on sa pýta, že aj keby sa zdravá dĺžka života nemenila, choroby predsa človeka tlačia k vývoju, takže potom má aj v tej nezdravej časti života viac času na vývoj. Je to tak?
2: No, že, čiže hovorí, že, že nevadí, že ano, ano. lepšie, než zomreť, je žiť ešte 10 rokov s tými obmedzeniami
0: zdravotnými. Áno, lebo že to ťa vlastne tlačí k vývoju.
2: Áno, áno ja, no, ja, ja aj súhlasím, že tak by som si vybral, tak budem s tým obmedzením chcem radšej žiť, lebo predsa len však môžem robiť zmysluplné veci. Ale nepreháňal by som to, lebo skončíme tým, že nám dajú všetkým prasačie ľadviny a srdcia a budeme žiť ďalej, ale už to nebudeme my. Ale, ale pojinta tam bola iba tá, že je lepšie mať zdravo predlžený život než chor
0: predlžený život. Uh, ďalšia otázka. Keď sú objavia a vynálezy zhmotnené myšlienky, sú ich autori zároveň aj ich tvorcami v duchovnom svete alebo ich len zviditeľňujú z duchovného sveta pre ostatných?
2: Oh, áno, no to je hlboká filozofická otázka o tom platonizme, alebo nominalizme a realizme. Toto je, to sa tisíce rokov debatuje, lebo že či vlastne my stvorím, že máme tu nejaké duchovné skutočnosti, poďme ja tú matematiku, že či sme ju stvorili, alebo či len vlastne zrkadli nejakú duchovnú ideu, ktorá niekde je. A toto je nevyriešené. Toto sú tie fascinujúce otázky okolo tej intersubjektívnej reality. Že aj v samotnej matematike sa strhol predstavok mi obrovský spor. Že čo je podstata matematiky? Že či ona niekde existuje? Alebo či ju tvoríme? Alebo čo? To, to, je, to je veľká otvorená otázka.
0: Dobre. A ešte dáme jednu a ak je človek, ktorý nahromadil veľký majetok, dostatočný egoista, potom nebude mať deti a jeho majetok sa po smrti aj tak prepadne do verejného. Alebo sa v staršom veku posunie smerom k altruistovi, ako sa to stáva mnohým starším. Takže nakoniec sa nerovnosť predsa napraví, nie? A čo? Jako? Ak je egoista...
2: Počkať, je, je egoista?
0: Nebude mať deti, a... jeho majetok sa po smrti aj tak prepadne do verejného keď bude egoistá. Akože
2: vlastne pointa by bola, že nevadí, keď nemalo deti?
0: No, Ačka, skôr, že to... nevadí, že keď je egoista, lebo že nakoniec tie peniaze skončia aj tak vo verejnom. Ako by skončili, keď bude altruista a dobrý a dá to dobrovoľne do verejného? Čiže sa nakoniec tá nerovnosť preca aj tak napraví?
2: Počkaj, to je nejaká chytráčina. To, že um, nie jedno, či mám alebo nemám deti, lebo, lebo buď som sa venoval tým deťom, a som vlastne, to sa prejaví tým, že, že akoby kvázi stvorím nejakého kvalitného človeka pekného, alebo nie. Ale môžem aj stvoriť niečo iné, keď som nejaký nejaký Michelangelo, iné sú moje deti, ale podstatné je, že niečo tvorím, čo je nesebecké. A, a tým, že to robím, tak, tak vznikajú nejaké hodnoty vo svete. A keď niekto je egoista. A nie, to znamená, to, tá vnútorná definícia je, že on je neplodný, že on netvorí, on nie, nie, ani nestvorí, nevychová žiadne deti, ale nestvorí ani žiadne iné hodnoty. A to znamená, že keď prišiel k peniazom, že ako sa to myslí, on mohol prísť peniazom k šeftovaním, kde nič nestvoril a tým pádom ani keď sa to zase vráti do spoločného, tak tým tým on vlastne iba tu prejedol a prepil, ale nič nevytvoril. Jo. Jedine, že by to bolo inak myslené, že on nejako poctivo pracoval, tvoril, nemal akorát deti, ale vytvoril nejaké hodnoty. Lenže to sa bie. že keď teda bol taký egoista, že čo vlastne tvoril a na čo to použil, tak že akože to je nejaká iba nezrovnalosť, ako keby slovná v tom.
0: No, tie zvyšné otázky, ak teda spravíme takú reláciu ešte čiste na otázky, tak potom k tým ďalším sa dostaneme v ďalšej relácii, aby teda mali priestor aj, aj ďalší poslucháči. Dnes, takže ideme na mail od Jozefa, mimo tejto témy, ale hovoril som, že samozrejme môžu byť aj mimo témy. Nedávno sa skončila súťaž o najväčšieho Slováka, koho by ste vy označili za najvýznamnejšie duchovné osobnosti Slovenska okrem teda seba. A, a potom je tu otázka, Ale že... že... Tie... No, Ešte no. tam potom otázka, že kedy sa teda môžeme tešiť na tretí diel angelológie.
2: No ja by som seba neoznačil, lebo to, to je také, že to, to mám... To, to by musí... To, Toto dejiny označujú, že to je taká tiež taká intersubjektívna, že by niekto si myslel tak... Ja som bol, dňa náhodou zavolali a tú tému o Štúrovi rozprávať že akože najväčšia osobnosť v Či Čiže taký čudný, ja už som to pochopil tak, že vlastne už naozaj Štúra nemali žiadného nadšeného Štúrovca, tak nemali už naozaj koho, že sa stalo, že museli predsa len pálešať do rozhlasu. Pozovajte, lebo niekto im povedal, že ja som ešte z tých posledných bláznov, čo som nejaký Štúrovec posledný možno, alebo čo. Mm asi si už fakt nemali iného, alebo tam ešte nejaký profesor v a... Takže ja som tam obájoval, že, že by som dal Štúra naozaj. Ale takisto na toho štefanika som myslel, že jeden z nich dvoch a tak sa to bolo v inom poradí, že je bol štefanik prvý, nie? a Štúr bol druhý.
0: Je to tak, nie? A, a hej, e, vyhral, vyslel, vyslel, vyhral to Štefánek, áno.
2: Áno, ale že Štúr bol hneď za mm. ním, tak, takže... Takže je to správne, ako že oni dvaja by mohli byť keď ešte ten 4. No, tak to už. A, ale neviem, kto bol tretí?
0: Čtvrtý? Ja neviem, ja televíziu nemám, Sámu tak drogu, som to či... nesledoval. Viem,
2: tá Anton Sehovec bol. A ten neviem, či nebol tretí. A ten tuším, bol asi tretí.
0: Ten bol asi tretí, áno. Čo, čo
2: ako nie, že by si nezaslúžil, a možno je to trochu momentálne, že teraz ho poznáme, teraz zomrel. Mm. Takže možno, že za, to nebudeme hodnotiť práve jeho tam na treťom meste za 50 rokov. Ale on bol, akože to bolo to bolo on bol taký poctivý. A, a ne, no neviem kto, koho, by som, bol, koho by som dal, nikto tam bol už si nepramätám ani by som dal
0: ďalší. Mm-hmm, Dobre. Tak ideme na mail ďalší. Uh, zdravím ja tiež vidím kapitalizmu ako náboženstvo, veriaci sú kapitalisti, nákupné centrá sú kostoly, bankári sú biskupy, to k peňazí je láska k bohu kapitálu, komunisti sú neveriaci a treba ich obrátiť. Ten, kto pretláča najviac peňazí, ten, kto pretáča najviac peňazí je najbližšie k vrcholu pyramídy a ide o to sa dostať na ten vrchol, lebo kto sa tam dostane, stane sa sám Bohom a čo si zapraje to ostatní urobia okom na vrchole pyramídy in, the, in God we trust je na bankovke s pyramídou a okom podobne aj z a technikov je to čo myslíte? Myslíte si, že by bol pozitívny pokrok keby sa uzákonilo, že napríklad po 21. roku môžu meso jesť iba tí, čo daný typ zvieraťa dokázali sami zabiť a vypitovať dostali by preukaz ako vodičský, na ktorom by mali ktoré meso môžu konzumovať. Taká myšlienka na zamyslenie, kto by čo na tom preukaze mal a aký dopad by to mohlo mať? Píše David. Takúto otázku.
2: A, no, s tým kapitalistickým náboženstvom súhlasím, to, 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 to nejako takto to máme. A, a seba, a sa, že to je nejaký tamta poučka. Neviem už, od koho to bola, či od čerčiva či nejakého angličana, že áno, že demokracia, neviem, či kapitalizm, že nie sú dokonalé, však samozrejme, ale že nie je nič lepšie. Mm-hmm. Tak väčšiu koninu som nepočul. Ale toto je ako ten, ten, ten argument, že ľudia nemôžeme nič zlepšiť, lebo, lebo, lebo nemôže byť nič lepšie to toto je definícia tej luciferskej pýchy, že, že Lucifer povedal nádo mňa není nikto. Ja som najvyššie, ja som najlepší. Nádo mnou není už žiaden boh. Tak to my hovoríme, že, že toto, čo my tu teraz máme, máme tu do neba volajúcu drzosť povedať, že ale nemáme nič lepšie. Ja, ja viem, ako to mysleli samozrejme, že nejaký mechanizmus, že čo chcete zaviesť do ústavy, ale to je práve tá chyba, že že to takto bereme, že samozrejme, že máme obrovské možnosti urobiť všetko lepšie. A táto veta v podstate odradzuje ľudí. No ale ten poslucháč David sa ma vlastne pýta, on zrejme je vegetarián a zvádi si otázku, že či teda by ľudia, že kedy prestanú s tým mesom. No, ako je to v princípe, mne sa to páči. Prakticky to to, tak to st- sa nedá, aby každý mal bytúnok, to, to sa nedá realizovať, každý doma, keď bol na dedine, že robili zabíjačky. Alebo, ale, mne by sa to v princípe páčilo, že aby veci patrili k sebe, že toto teda, že to, to, to sú tie výzvy, tie démoni, že kedy si ten lovec musel si naozaj ešte aj uloviť, musel dobehnúť to zviera, čiže musel... No, pritom ešte aj nejaký zdravý pohyt alebo niečo že musel byť číkovný, potom ho musel si ho celé pripraviť a, a, a musel sa pozrieť aj tomu jelenový do očí keď ho zabijal to, to sú tie zlaté časy krásne <laughs> a teraz tou špecializáciou ja neviem, si, kúpime si niečo v konzerve a neboli ste na tom bytulku kde to budú robiť za chvíľu roboty. A nikto nebude počuť tú, ten strach a tu bolesť tých zvierat. V princípe by som niečo tak, akože by tú súvislosť chcel zachovať, že keby si mal každý zabiť to zviera, tak by, tak by sa prúdko zvyšilo vegetarianstvo, znižil by sa, vlastne spotreba mesa, lebo by niekto by, sa, by to ani nedokázal, alebo by mu to bolo, by ho to nejak odracovalo. Ale neviem, čo s tým prakticky to...
0: no, že to je, to, K tomuto si sa vlastne dostal aj vtedy, keď si hovoril v jednej časti o tom, že však ľudia by mali jazdiť na ote tí, ktorí teda nie len, že rozumejú tomu motoru, ale že aj nejakým spôsobom sa sami podielali na vývoji toho, že aby tomu rozumeli, že o čo ide, ale že vlastne potom prídeš na to, že no, ale to je nepraktizovateľné, to sa no, nedá... No nie, teraz už
2: sa to... Je to akože... To by bol strašný smetok, ale v podstate v princípe by to bolo niečo ako činenia zavadzajú ten, ten, ten absolútny sociálny inter, počítačový systém, že, že namiesto občianského preukazu každý má nejakú, nejakú databázu jeho osobnosti, v ktorom môže byť ľubovoľne veľa informácií. Čiže v tomto čínskom systéme by v podstate mohlo byť aj tie moje informácie, že by tam občas padla nejaká skúšovná otázka, že, že ja neviem, že čo je štôrtaktný motor a, 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 a tak. A keby to nevedel, tak zrazu, tak ten, tak keď už bude všetko bude na elektroniku, tak zrazu by mu vyplo auto. <laughs> aby mu taký hlas oznámil, ale veľmi slušne, príjemne, že vážený pán Novák, keďže akože, vaše vedomosti skončia akože v 19. storočí pred objavením výzorového dizel, motora, nespadáte akože, do tej vojiteľnej kategórie využívateľov spalovacích motorov. Že, akože, ale môžete si ako, do, doplniť vzdelanie a hneď, akože sa to zapalovanie potom v aute zapne. Mm. A... <sík> niečo také by ľuďom pomohlo.
0: No inak ale ten čínsky systém, vidím, že máme niekoho na linke, počkajte len chvíľku, ten čínsky systém, aj trošku toho to strašné, neviem, či si to zachytil, oni teraz začali bodovať ľudí a podľa toho, koľko ty dostaneš bodov, a to sú rôzne oblasti života úplne od tých najjednoduchších, tak koľko ty máš bodov, tak tak funguješ v tej spoločnosti a keď teda tie body nezískáš, lebo povedzme si, a to môžeš body strátiť samozrejme kritizovaním napríklad režimu a takéto veci, tak keď ty nemáš dostatočný počet bodov, tak ty vlastne prestávaš byť súčasťou tej spoločnosti.
2: Áno, že reálne, že nemôžem si kúpiť letínku, no, Ale, ale, ale také, že len pre tých,
0: ktorí majú... No ale keď nemáš dostatok bodov, tak ani ti nepatrí lekárska starostlivosť napríklad.
1: Že to, už to, záči-
0: no, to začína byť hrozostrašné. to ja mám dokonca pocit, že to ani sám Orwell nedomyslel tak dokonale ako Číňania. Ale,
2: ale strašné je, že ja len také utržky, čo počúvam, že, že totiž kto to bude hodnotiť, hm. lebo že to tam je tak, že nejaká tetka vo vedľajšom vchode vás boduje. Že ona niekde pošle to, ako keby keď boli všade dôverníci za komunizmu hmm. v každom paneláku a ten vás udával, že, že čo robíte. Tak a teraz si, tie nebezpečia, čo sa tým otvárajú, že, že vlastne tá, t- 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 jednak tá omedzenosť tých bodu- bodujúcich a jednak tie tá korupcia, že keď vy si ju nahneváte, tak ona vám pošle zl- zlé body.
0: No ale, <sído> <tak> si, ale <sído> si predstav, že čo? V Číne začala teraz mafia na tomto fungovať, no, lebo ona ti vie dohodiť body. No, keď proste si ty nejak zaplatíš, že ešte teda máš peniaze asi taký nízko bodovaný, no tak toto teraz začalo fíčať v Číne. No, no, doplnia ti kredit. Mafiáni ti doplnia kredit, tým za to zaplatíš. A... Zrazu môžeš veci, ktoré si nemohol. No. No
2: ale ešte väčšia hrozba je, že umelá inteligencia nás bude vyhodnocovať. Už to robí, sleduje každý pohyb, tak ja viem, že v Amazone. Toto... Čaká. Bol, Amazon.
0: Čaká, to som Aj, hovoril, v tom, to min, hovoril v, tom, v tom úvode, minulej relácie, že tam už si, si pod hovoril, dohľadom.
2: Nie, ale ne, neviem, kde to. Ty si
0: to hovoril? že... No áno, ja že som to hovoril si na
2: súd, ale povedali, že to... To,
0: že oni, že to prekúšťal
2: počítať. Áno, že, ano, on že môže, oni s tým
0: nič nemajú. Áno, no. to... v úvode minulej relácie. Že preci. to, co sa ide
2: diať, že umalá inteligencia, ktorá v podstate nič nechápe, na základe nejakých mechanických tých nás začne bodovať a, a my tým, že to bude reálne, tak my skončíme tak, že my budeme poslúchať tú umalú inteligenciu a môže body, vyhodia nás zamestnania a nebude mať plán. Musím to urobiť, však vieme všetci, že to je somarina, ale umelá inteligencia si to želá. Si to domyslíte, že to bude ďalšia intersubjektívna realita, kde my budeme všetci hovoriť, ro- robiť bobosti a povieme, že ale musíme, lebo niečo. Hmm. To bolo, jak za komunizmu, to bolo len ľudský, že sa povedalo, že ja, však, však ja viem, aj všetci vieme, že je to bobost, no ale vieš, musím, lebo
0: sa očakáva, inak by ja neviem čo. Áno. Ma no poďme na posluchača na LINKE. Dobrý deň, alebo dobré ráno ešte, alebo už dobrý deň pred 11.
1: Pekný deň, želám. som maja zůstala vežatej a chcem sa v prvom rade veľmi pekne poďakovať pánu Palašovi za tento cyklus prednášok. Veľmi vo mne zarezonovali. Človek si vlastne prechádza vlastným vývojom a práve sa mi nastala v živote udalosť, ktorá pripomína taký veľký pokrok. V práci som prišla o sociopata, šéfa, proste hrozný človek, neprijemňoval život a tak ďalej. A človek práve stojí potom pred tou voľbou, že či zostanem tako isto, ako som bola, alebo tú zmenu využijem k svojmu morálnemu postvíhnučiu sa. Každopádne, veľa som práve rozmýšľala nad tým pokrokom a pre mňa ako človeka, ktorý povedne študoval exaktné vedy matematiku a fyziku, je slovo udržateľný pokrok, neskutočný oxymoron keď sa nad tým zamyslíme, aby som mohla stále rásta a rásť a rásť a nejakom, na nejakom grafe gypsilom sa dostať do plus nekonečná. Tak to znamená nielen nie v čase ísť do, do nekonečná, ale tiež neustále investovať do toho, do toho pokroku stále viacej a viacej prostriedkov. A to je práve to, čo nie je na tom udržateľné že aj ten počet atómov, počet počet ľudí, počet sily, počet energie, všetkého je vlastne obmedzený počet. Takže niečo ako udržateľný pokrok je pre mňa hrozný nonsens. Neviem, ako to vidí pán, pán Páleš. Každopádne, rada by som možno ešte pridala jedno zamyslenie sa nad tým. Poverme si príklad. Človek pláve so závažím. Má nejaké závažie na tele, nejakú vestu, niečo. Vynáklada veľké úsilie. To mi sa snaží. A sú to veľa energie, ale, ale pláva. Udrží sa na tej hladine, nepotopí ho. V momente, keď to závažie, padne. Tak má niekoľko možností, čo s tým bude robiť. Prvá je, že ura, už nemusím plávať. Pretože už nemusím. Už na to neťahá k zemi. Neko toto a teraz prestanem všetko robiť, čo mám, začnem si užívať. Tu sú ten teda príklady príklad išpanielok, ktorý uvedol pán Pále, že s bohatol som, uh, teraz nemusím nič robiť, užívim a bohatstvo do konca môjho života a tak ďalej, ale pritom vlastne upadám veľmi hl- hl- morálne aj, aj vôbec intelektuálne, materiálne, čo som tiež, pretože to všetko na, na sebe nadvezuje. Druhá možnosť je, že uhrá, nemusím toľko plávať, stačí mi menej sil na to, aby som mala rovnaký posun v tom plávaní. A to je zase to, čo mi pripomenulo, jak pán Paleš hovoril, že ako to bolo s tými autami, je s tou brzdou. Že ja vlastne môžem jazdiť rýchlejšie, pretože mám tie brzdy, tak preto ako ubrzdím to rovnako, tak biem rovnaký počet ľudí. Že je to tiež nejaké prispôsobenie sa tomu, že, že ja vlastne nemusím podávať ten výkon taký, aký som chcela alebo aký som mohla, ale niekde to useknem a, a, a veziem sa na tom, ale vlastne nič nevením reálne. A potom je možno tretí prístup a to to, že ja som ľahšia a teda keď budem, zabieram rovnako energie a rovnako množstva tej sily do toho plávania, tak sa vlastne dostanem o mnoho ďalej a to, tak reálne dosiahnem ten pokrok. Tak by ma zaujímalo, ako to vidíte vy. Ja Ďakujeme
0: veľmi pekne za takýto milý telefonát so stovežatej, majte sa pekne do počutia Tak Emil, nech sa páči môžeš odpovedať to,
2: tomu to, Samozrejme to rímsky klub toto vyzdvihol ako prvý že, že vlastne zem ako taká je konečná a nemôže ísť pokrok proste nemôže stále rastúca krivka ísť, keď máme konečný počet zdrojov takže my vlastne ten vonkajší rast musí skončiť. Vlastne zem má svoj priemer, svoje, svoju váhu. Môže tu žiť nejaký počet ľudí a malo by to skončiť pri nejakej ekonomike, ktorá je konštantná, ktorá je už nerastie kde, kde len. Kde len prúdia nejak ekologicky vnútorne a premieňajú sa tie, tie, tie látky a výrobky. A problém je ale, že ten kapitalizmus sa, u, sa urobil akoby psychicky závislý, na tom stávom pokroku, práve to nejak súvisí s tým, čo môže, že my, my zarábame nie na tom, že niečo sa vytmoví, ale na tom samotnom fakte toho rastu, ako na tých domoch. A potom ako máme takú, ako, takú narkotickú závislosť na tom raste, ktorý ale... Či toto sa musí vyliečiť, proste vlastne nemôže rásť fyzicky, lebo počet... Átom, nemôžeme znásobovať výrobu, keď počet atómov je konečný do nekonečna. Ale a preto vlastne tá odpoveď je, že to obraciame do, máme to obrátiť do vnútorného pokroku, na tej, na tej konštantne ohraničnej Zemi, keď nierá tam iné planéty. Teraz, alebo to sa hovorí, že ideme na Mars, ale tam budú problémy, ktoré to máme tam to môžeme poslať Tak Takže vnútor nemôžeme rásť. No a tam bolo s tým závažím, tak, že keď niečo sme mali, sa zbavíme záťaže, tak sú tri možnosti. No tretia je najlepšia. Že sa neprestaneme menej snažiť, keď mám návonok, že som záťaže. A to musí byť. A to, to sa neprestaneme vredniť, keď, keď vlastne si kladiem už, keď mám tu samo samo sebe uloženú vnútornú motiváciu, keď si sám seba motivujem pre nejaký vyšší cieľ, a už to není preto, že musím zvonku, mám nejaký nedostatok, alebo niekto mi to prikazuje, takže vtedy, aj keď odpadnú tie záťaže, tak ja stále neprestávam sa usilovať a tým pádom ne- neklesajú moje, moje schopnosti, lebo mám cieľ, ktorý sa tým by stále nenaplnil alebo stále neodpadov tým, že ja som nejak zabezpečený náhonok.
0: No a potom ešte tam vlastne tie príklady zo so závažím a plávaním. Toto to je ono. Hej, to sedí. Dobre, tak ideme na ďalší mail. Zdravím vás a ďakujem za to, čo prinášate prostredníctvom tejto relácie mám otázku ohľadom budúcnosti slovenského národa. Domnievam sa, že pod zámienkou pokroku a demokracie sa viac menej skrite uplatňuje odnárodňovanie nášho ľudu. Kým v 19. storočí v časoch štúrovcov to bol priamy a násilný pokus o pomaďarčenie a vymazanie slovenského národa z mapy, dnes je to systematická postupná dehonestácia našich národných kultúrnych hodnôt pod zámienkou slobody a rovnosti ktorá vedie k poevropšteniu a strate identity a suverenity nášho štátu. Vtedy tomu napomáhala intelektuálna nevzdelanosť a ťažké životné podmienky prostého ľudu. Dnes tomu nahráva morálna nevzdelanosť a túžba po pohodli a blahobite. K tomu nevedomosť a nedôvera k nášmu kultúrnemu dedičstvu a teda našim národným prostriedkom rozvoja osobnosti. Z folkloru sa stal kabaret a namiesto toho, aby ľudia získavali vnútornú silu napríklad vďaka tancu a spevu, je to len sama joga. Meditácia, ako by sme žili v Indii. Nezaznamenávam a rešpektujem aj nezaznávam a rešpektujem aj tieto ostatné nástroje seba rozvoja, ale je smutné, že na našom území sme zabudli na silu a hĺbku tých našich. Chcem sa spýtať pána páleša, ako to vníma on. Či je podľa neho vymazanie Slovenska z mapy neodvratné alebo sa s tým dá ešte niečo urobiť. Aké vedomé pôsobenie by mohlo podľa neho zvrátiť tento žalostný stav, napísal Milan.
2: Určite to by nebolo neodvratné, keby sme chceli a vedeli prečo, ale to, že či, ten, či tá zmena toho postoja nastane, tak neviem predpovedať. O, je to, tá, mantina, to je tá mantinalová mentalita, že raz sme, neviem, šovinisti, extrémni, národní, že to ide až do nejakých fašizmov a tak a Teraz zase sa na to odvolávajú, že každý nacionalizmus je vlastne nacizmus rovno. Čiže vlastne dneska títo čudáci, čo tu politiku idú riadiť, tak oni nerozoznávajú medzi vlastenectvom a nacizmom. Náci ako nacionalizmus, každý vlasteniec je nacista. Tak, tak sme aj dospeli k takýmto také, inflácii, pojmov, že vlastne a myslia si, že vlastne to je filozofická peťka úplna toto, že na peťku že takto veci zjednodušovať, že vlastne teda internacionálny je vždy dobrý a nacionálny je vždy zlý. Pri tom to delenie medzi zlým a dobrým tak to Je vždy tak, že máte pojem, ktorý má dobrú, zlú podobu. Čiže vlastenectvo je dobrý, dobrá podoba vzťahu k národu a šovinisticky nejaký Nacionalizmus je zlá podoba vzťahu k národu. A takisto môže byť nejaká medzinárodná proste a takto, či tak by sa písa, to nazvalo dobrá podoba. A to isté musí vždy a môže mať zlú podobu, že to bude nejaká internacionálna hlúposť alebo internacionálny fašizmus. Môže byť takisto fašizmus. Že to sú také, také blúdy, že vlastne ten, ten stred je zdravý, že my sme teraz sme v tom opačnom extrému, že vyhladiť je dobré, alebo sú zdrojom zla. To nie je pravda. Vlasti máme mať vzťahy a sa cítiť Európania, ale má to byť tá jednota rôznosti a, a nemal by zaniknúť prostě každá rozdielnosť, lebo potom nie je možný vnútorná nejaká rozmanitosť. Bez nej nie je možný vývoj, nie je možné ani experimentovať, nie je možné nič zistiť, celé sa to ochudobní. Čiže musí sa zachovať vnútorná rozmanitosť tých, aj tých kultúr a hodnôt a niečoho, aby, aby tá Európa potom práve žila ako organický celok a nie ako umrtvené, zglášaltované, že všetci budú rovnakí. My sme si to mali uvedomiť, že. Hmm. no už som to povedal proste vyvážiť to proste to je niečo ako organický celok, niečo ako hey. kde telo a mám pečeň tak proste tá pečeň slúži v tom tele a nemôžem povedať, že tak teraz bude totalita že, hmm. že každý orgán v tele bude, bude oblička srdce bude oblička, pečen bude oblička hey. tak tým zabijem vlastne ten
0: organizmus hmm. Uh, mail od Dušana. Milý pán Páleš, milý Boris, ďakujem vám za múdre úžasné relácie. Rád by som sa spýtal, či ezoterické smery, ktoré robia meditácie so spájaním sa v predstavách s anielmi, archanielmi, plejáda, plejáďanmi a inými bytostiami sú vlastne luciferský zvod, alias falošné duchovno. Skutoční archanieli sú vnútorné archetypy, ktorých princípmi buď žijeme v praxi alebo nie, ale spájať sa s nimi v meditáciách... Je falošné. Jediné reálne je to, čo vieme dokázať v praxi, nie to, či, čo si vnútri predstavujeme. Alebo aj meditácia s predstavami Archanielov môže viesť k vnútornej zmene hodnot človeka a následne sa prejaviť v jeho zmene v praktickom živote. Vyhybať sa týmto New Age meditáciám? Ďakujem srdiečne, pýta sa Dušan. No, to
2: je zase tak, že je práva ezoterika a je falošná. A lebo ezoteros znamená iba vnútorný kruh, to znamená iba nejaké vnútorné poznanie, ktoré je pre vybraných ľudí, pretože si vyžaduje nejaké úsilie robiť nejaké cvičenia, nejaké prácu na sebe, čo sa chce málo ľuďom, takže keď to niekto robí dospieť nejakým skúsenostiam, ktoré sú ezoterické preto, lebo oni to nerobili a nemôžu to pochopiť. Tak... Čiže to je, to je len formálny rámec, že ezoterický to slovo. Teraz ide o to, či to robíte dobre alebo zle. No ale samozrejme, že to je taká ťažká vec, že je to populárne, ale 90% ľudí to vôbec nechápia, robia to zle. Čiže my máme namiesto nejakej tej pravej ezoteriky, ktorú už ani sa postráca, že ani nevieme, kde to je, kto to je. Tak máme tú populárnu, takú tú lacnú plitku, komerčnú. A tá je viac nej zle. Tá, tá, tá je, tá je zla. Ale zase je to tak, že nie, že by to vôbec ne, nemalo nič byť, veď tam sú nejak tak rozriedené aj tie všelijaké mudrosti alebo aj skúsenosti, aj niečo sa tam robí dobre, ale, ale väčšina je ako inflá, akoby inflácia, že väčšinou sú to, ja to tak hovorím, že na 80% seba kváli. Takže preto ja, ja mám s týmto vlastne veľký problém, že keď povedia anjeli, to znamená, že ja som mezotérik a splotožňujem a s tými ktorí nemajú rozum. Lenže ja to mám, vidíte, že inak trochu, že hľadám niečo ako takých objektívnych anielov, vlastne tie skutočné sily a prázory, ktoré idú realitou. A väčšinou je toto, že si ľudia iba idú, vestujú nejaké príjemné predstavy, ktorí medita- v meditáciách že sa uspokoja s tým, že si niečo predstavujú, čo je im subjektívne príjemné a čo, 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 čo uspokoju si vlastne svoje potreby subjektívne a nechávajú pravdu a nejaké nie a tým vzniká to falošné duchovno. Ale nie tým, že by človek že by neexistovala práva modlitba, práva meditácia, že by ten pojem len nemal nejaký význam. Ja sa snažím očistiť ten reálny, taký pravý význam, nejaký skutočný, plodný. A že by človek nemohol meditovať, no mal by, len nesmie si robiť ilúzie. Proste to je, to sa nedá tak rýchlo povedať. To, treba, proste, to je celé to, že tú duchovnú prax treba pochopiť správne a robiť ju správne. A to je vývoj taký celo, že, to, že čo, to, čo to jak sa má správne meditovať, jak mám hľadať vnútorne tie duchovné nejaké skutočnosti. To sa dá postupne iba pochopiť na, na, na veľa rozprávanie, veľa praxi a veľa... Tam je proste vždy možnosť najľahšia, že človek sklzne do toho, že uh-huh. nie, niečo si iba predstavuje a myslí uh-huh. si, že je múdre.
0: Asi posledný mail od Petra. Zdravím vás s Borisem v klubu nenapravitelných snílkov a Žitížu Donky Chotú. Ja som sa se pustil do pomoci lidem s exémem, kde uspieje tak každý desáty až 20. protože trpí ako psi a musí zmieniť sami sebe, tak víze Emila padne na úrodnou pôdu možná o ďalší řád mene, ale proč ne? Když sa napraví každý z tých, delá to možná 100 miliónu lidí na zemi. Ostatní by mieli urychlenie propadnúť na smetište dejín, proto netreba se znepokojovať úpadkem a sebe zničením. Domnívam sa, že blahobyt je proste... Jen síto mravných a nemravných. Je dosť možné, že ty lákadla, včetne drog, sovien s vodem, ktorý tady je práve na tří dení. Jak to vidí Emil? Jak to? Je to tak, Emil, tak, tak, tak sa pýta.
2: No, je určite aj tak, že aj tak chápem zmysel doby, že tá, tá Michael nám dáva slobodu a dôveru a tým pádom akoby je to naj... Ke tak poviem, že najkručejšie na tom je, že vlastne Michal vás nenutí ani keď idete zlé. Že chce, aby sme to spoznali a že on vás vlastne nechá to tú časť ľudstva, že keď my teraz zrazu majú slobodu si voliť zlé, to je to, čo nás akože hovoríme, že to nie je dobre, ale oni majú vlastne slobodu sa rýchlejšie seba zničiť alebo možno, že aj rýchlejšie naučiť, keď sa chcú naučiť, ale Možno, že sa aj týmto nejak vy, vyradia, alebo čo, že možno, že aj tento zmysel to má, že je to v tom veľkolepé tá doba, že hmm. môžeš robiť, aj môžeš ísť chybnou cestou, nikdy nemáš pečú svoľú ísť chybnou cestou, ako v epoche Michála. Hmm. Môžeš sa spáchať samovraždôvod, čo tak aj tým ti cieka podal, že ťa tam, ťa tam chytili, že nesmieš, ovo Boh si neželá, aby si páchal samovraždôvek. Teraz ten Michal hovorí, že môže že to, že si naozaj máš slovo ako voľnosť, tak mm. ho skúste a urobíte môž, sterilizovanie, keď ste predobláni. A neviem, k čomu to, či to napríklad, že keď bude, že egoisti nebudú mať, ja neviem, deti, tak, tak dýmrujú ten DNA, mm. alebo ne, nie, niečo proste... Áno, nie, niečo také, že sa ukáže, že to zlo musí mať preušitosť sa ukázať. Keď, keď stále sú ľudia držaní, že mravnosť je prikazovaná, tak oni akože sú, potom ten problém je, že sú mravnosť mravní, že niečo, sa pokrižujú, že posluchajú biskupa, ale, ale nie, nie vnútrne, to nie je vnútrne, ako ale zrazu tam slobodnú epochu, tak hneď oni začnú robiť to, čo nesmeli dovtedy. A Michail čaká na to, že pochopíme veci, že sami od seba začneme robiť správne veci, alebo že si zvolíme možno zánik tí, ktorí proste nechcú alebo to nevedia, alebo že pojďú do slpej uličky a že nastane nejaké triedenie. Michail je vlastne ánel apokalypsí, on triedi vlastne tú, tú
0: No, a tu som vlastne už v tejto chvíli aj Pomínal, že posledný mail, viac toho nestihneme. Máme poslednú minútku do konca relácie. Neviem, ja to dávam na zváženie u tebe, že či teda chceš ešte dať jednu reláciu, kde by sme vyriešili maily, ktoré nám tu ostali z tých predošlých relácií, alebo to už cítiš tak, že môžeme si dať teraz zase pauzu na dlhšiu dobu. Ne, neviem, čo tam zostalo, poradíme sa potom. Dobre, dobre takže my dvaja sa ešte dohodneme, dáme vám potom samozrejme vedieť, ak relácia bude, tak to nájdete v našom uh, programe. Keďže čas naplnený, tak ti Emil ostáva z mojej strany len veľmi pekne poďakovať za to všetko, čo tu za tie dva mesiace z tvojej strany odznelo, pretože to je očividné, že si tomu musel venovať obrovské množstvo času a prípravy, kým si toto všetko dal dokopy. Mňa len mrzí, že je to aj z našej strany proste nezaplatená záležitosť. To jednoducho sú veci, keď by som to zrátal na čas, ktorý si pritom strávil, tak jednoducho to je vec, ktorú ja ti nie som schopný tak zaplatiť, ako by si si zaslúžil. Takže aj za toto som ti vďačný. Všetko, čo tu momentálne si opäť urobil pre našich poslucháčov. Verím, že to padlo na úrodnú pôdu a že mnohí poslucháči sa k týmto dielom budú vrácať. Nakoniec nájdu to v archíve, takže tam si to môžete prepočuť aj viackrát. To všetko, čo tu zaznelo. Takže Emil, ďakujem ti ešte raz veľmi pekne. Ja ti tiež ďakujem za moderovanie,
2: poslucháčom za pozornosť a prajem pekné to všetky.
0: Ďakujem pekne, to bolo Emil Páleš, sofiolog, s ktorým sa iste v tomto rádiu ešte počuť budeme pri ďalších témach, nebudeme sľubovať kedy, ako už Emil naznačí, blíži sa leto, vtedy on cestuje, takže skôr niekedy zase po letných prázdninách možno niečo vymyslíme na teraz všetko, ľuči sa s vami spolu s ním skoro sa pekne, do počutia.